0: noite. A gente está começando mais um episódio da NES Podcast. Eu, senhorita Calixto, Sabina Calixto, estou aqui, muito contemplada na mesa, como sempre, com pessoas maravilhosas. Ele, Rodrigo Adão. Salve! O nosso adivo Afro, Guilanches, Piu Piu Monstrão,
1: qualquer coisa do que TikTok. vocês... É, famosinha do
0: TikTok.
1: <risos> Agora que ele cortou o cabelo de Mas... novo, ele parece mais o Piu Piu Exatamente. Monstrão.
0: Mas para a hum, grande maioria, aqui. apenas Gui Macedo.
1: Para o gospel do dia, Gui Macedo.
0: <risos> do dia.
2: Viu
1: menino, é no Google Loss lá, porque ele colocou o Gui Macedo.
0: Portal Google Gloss. É. Ah, tá chique Ele demais. tá muito famoso. Muito e hoje a gente tem a honra de ter uma convidada maravilhosa para variar, né? Porque só aparece gente perfeita aqui, né? Ela, que é presidenta da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.
3: Rosana. Olá, gente. Bem chique com esse fone. Achei o máximo. Vou querer Sim. levar para casa. <risos>
2: Dependendo aí, a gente pode
3: negociar.
0: Exatamente. O
2: valor, alguma coisa que a gente tá precisando. Que tá, tá difícil.
0: É isso, né, gente?
2: Porque esses meninos bebem muito, é difícil conseguir. Ah, esses hein?
0: meninos. <risos>
2: Exatamente. Ele, ele
0: diz, é o meme do Homem-Aranha Apontando pra si mesmo
2: Eu, eu só queria fazer Antes da gente começar a bater um papo eu queria fazer um apontamento Que eu, se apresentar como senhora é muito estranho eu sou, É tipo, senhorita, senhorita eu sou...
0: É que era meu antigo user do Instagram Não me adaptei, por isso quem, eu mudei também Quem é que se apresenta? Assim, muito não estranho. sei, cara, não sei Era meu user do Instagram
1: <risos> Mas tudo bem Prosseguimos. Agora a Sabina é Caísto
2: já está disponível para você é, usar.
0: Exatamente, exatamente. Rosana,
2: está tá suave, está tranquilona. Suave. É, mano, presidenta da, da UBS. UBS. Queria já, começando a pergunta de como você entrou na política, como a política surgiu para você. Aí. Eu
0: iria mais a fundo, como você entrou no movimento estudantil. É que
2: esse, é o, é, esse é o plus, esse é é tipo, o... como a política interessou de onde tudo vem, e depois...
3: Né? Gente, é, primeiro eu falar da UBS, a né? União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. É uma entidade de 73 anos, completa 73 agora dia 25, e representa 40 milhões de estudantes, desde o ensino fundamental até o ensino de jovens e adultos. E eu conheci o movimento estudantil, consequentemente a política, por causa da minha mãe. Minha mãe é empregada e ainda estudante do ensino de jovens e adultos. E eu ficava muito indignada, porque que tinha um monte de gente com a mãe médica, advogada e não sei o quê, e minha mãe não conseguia terminar o ensino médio. E aí eu fui pesquisar né como que eu podia achar alguém que representava a minha mãe. E eu achei a UBS. É, e aí conheci a UBS e tudo mais. Depois eu ocupei minha escola é, no interior do Rio de Janeiro, em Campos de Goitacazes, FaiTech. E a gente ocupou a escola por melhoria e tudo mais. E aí ocupamos em dez dias nove escolas da cidade. É, e aí foi estouro, saiu em tudo quanto é tipo de jornal. Depois dali eu fui diretora é, da União Estadual dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro. E depois, diretora de escolas técnicas, porque eu estudava na FITEC, da União Brasileira dos Estudantes. E hoje, no, estudando no pré-vestibular, quero ser a primeira da família na universidade, presida essa entidade. Então, foi por conta da minha mãe e o questionamento é, da desigualdade que afetou muito e afeta muito a nossa família que eu conheci o movimento estudantil e a política e hoje sou presidente da UBS.
2: É com isso já, com essa aula gente? É, é sobre
3: isso,
0: né? É sobre isso.
2: Caralho, mano, que... Que foda como a política surgiu de você. A gente teve algum outro convidado, eu acho, aqui, que falou... falou pra, ah, o Chavoso, pô! O Chavoso, ele falou da questão da desigualdade e com aquilo afetava ele e tal, e aí surgiu o interesse daquilo de... E o pai dele também fomentou muito pra ele ir pra, pra estudar e tal, mas isso de ver a educação aquele distante, tipo, a USP distante dele e tal... E que aguçou isso, essa. essa... Até. Ele, disparidade. Ele
1: frisou bastante o orgulho que o pai dele estava sentindo quando foi junto com ele fazer a matrícula na USP. Porque o pai dele, salvo Sim. engano, o pai dele nunca tinha entrado numa faculdade. Sim. E a primeira é, vez mãe, que.
3: Ela sempre fala esse negócio que você quer passar o quê? Tem que pagar? <risos> Ou seja, né? Olha a distância da... porque E, e o questionamento: por que não eu? Por que não minha mãe? Por que, que a gente não pode, né? Isso me fez... Eu tinha 13, 14 anos, mas eu fui entrar mesmo, assim, na UBS, quando eu ocupei minha escola aos 17.
1: Em que ano foi a ocupação?
3: 17, 16, 2017. Foi em 2017 e 2018, se eu não me engano. Aí teve uma onda de ocupação no Brasil inteiro sim, em 2016, sim. mas a nossa foi 17 2017, 18, porque no estado do Rio de Janeiro estava rolando greve dos professores e tudo mais... E a gente ocupou, fez um comando estadual da FATEC, foi assim, foi inclusive a primeira vez que um presidente da FITEC, é a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que um presidente da FATEC recebeu os estudantes, assim, né, aquele pelo menos, é, e a gente fez assim, o Auei viajamos, fomos na combizinha lembro disso até hoje. É, e a Faitec só tem bravo né? A gente, a gente brinca que cada escola tem a sua, a sua palavra de ordem. Tem um amigo que é da Faitec de Mauá, da capital do Rio, e quando eles chegam nos atos, nas manifestações, eles já começam gritando quem mandou chamar os capetas de Mauá? É assim que, é assim que os meninos que fazem política lá, Movimento Estudantil, se intitulam, né? Capeta de Mauá, pra você ver como que é o Movimento Estudantil. O Movimento Estudantil tem uma fama que deixa qualquer instituição com
0: medo, né? Amedrontado. É. E você falou sobre o cursinho pré-vestibular, que você é vestibulando,
3: inclusive. Qual é o curso, qual é a área que você está procurando aí? Então, na FITEC eu me apaixonei pela biomedicina. Tinha quatro técnicos na minha escola. eu primeiro que eu achei que eu nem ia passar, que você tem que fazer prova, né? Uhum. eu Falei, ah, vou tentar para fazer para FITEC. E no IFE eu nem tentei, no Instituto Federal, falei, ah, não vou passar. E aí eu tentei. Tinha quatro cursos. É, eletromecânica, Enfermagem, análises clínicas e administração. Eu falei, olha, eletromecânica e administração, não vou. Então, não vou. Não vai dar certo. Enfermagem e análises clínicas. Ou eu limpo o cocô ou eu analiso o cocô. Eu falei, vou analisar. Né, que é e, eu, e aí eu me apaixonei, porque é sobre análise sanguínea, de fezes, tudo mais. E é uma área que a minha paixão, eu fazia por fazer, e a minha paixão se deu num dia que a gente foi analisar é, sangue e materiais de pessoas que estavam presas. E a maioria das pessoas, é, majoritariamente negras, mas doentes. né E sem nenhum tipo de tratamento. E eram diversas doenças. Eu falei, caramba, até sobre o acesso à saúde a gente precisa falar. E aí eu me apaixonei. Meu sonho é fazer biomedicina, inclusive por conta da política. As pessoas ficam, ah, você faz política, vai fazer biomedicina. Eu falo, ai porque a saúde também é política. O acesso à saúde para a periferia também é sobre política. Então, isso me despertou essa paixão e eu quero fazer biomedicina.
0: Sim, uma das nossas convidadas, que veio aqui alguns episódios, a Carol, ela falou muito sobre permacultura e sobre a, a, a relação disso com a periferia, né? Como as pessoas que moram ali na quebrada, elas não têm acesso, elas não têm segurança alimentar. Nada. E esse termo de segurança alimentar, ele é muito hype, assim, digamos, dentro... Entre esquerda, os burgueses. Dentro da esquerda cirandeira, é. das pessoas de classe média alta, tudo mais que eles sabem exatamente sobre isso. É. Então, tipo, isso também faz parte de. É uma questão de saúde pública. E eu acho que tem muito a ver com isso que você está dizendo, né? A gente acaba escolhendo a nossa área de vocação ali, o que, que a gente gosta, que a gente se apaixona, que faz nosso olho brilhar. E, querendo ou não, quando a gente tem esse. Essa coisa ali, é. junto, né, com a militância, a gente não consegue desgrudar uma coisa da outra. É
3: porque quando a gente é preto, tudo que a gente faz é político, né? Exatamente, tem como. viver
0: a política. Existir. É, é, então Nossa assim... Corpo estudar... Político, como mulheres pretas, né? Tudo tem a ver com política.
3: política. E quando as pessoas falam, vai fazer isso, achei que você ia fazer outra área, a área da política. Eu falei, é, mas a só, saúde também só é Só é de política, ocupar
1: ó. um lugar na, na faculdade, nesse curso, é, já aí, é um ato já é. político, já é um ato de resistência. Total,
2: é, mas é. é bom também frisar que não... Tem curso para política. A gente tem um completo imbecil é. formado em educação física que é presidente. E a gente pois tem é, gente. um dos maiores, se não o, o maior presidente que tivemos que não tem um ensino é. superior. Então... Fazer política, você... Fa a política tá no nosso dia a dia. Fazer política, é, no dia a dia. A gente faz, tá aqui, tá fazendo, fazendo política. política. O ser
1: humano é um animal político. É,
2: então, tipo, Sim. ah, o curso, assim, e tal. Eu entendo o questionamento das pessoas, mas o, o curso é. ali... É, mas é, você vai fazer ciências políticas só, pra você virar política. Não. Se, mas é se fosse seguir se você por essa ver, lógica...
0: Pouquíssimas pessoas é, não da, não. da área mesmo... E é se você
2: seguir por essa lógica, pra ser deputado, vereador e senador, você tinha que fazer ali no mínimo um técnico em, em direito, técnico, um técnico jurídico. É. Já que eles estão falando de lei.
3: Não, e é cada coisa, né? Cada coisa que a gente vê naqueles. Né, gente... Inclusive deveria. Olha uma
2: proposta aí pra vocês. Eu não vou falar pra vocês criarem uma bolsa, porque aí vocês já vão. Vai ser
1: desculpa pra. Vamos roubar de
2: mais, Já vai roubar mais. Já assim. não
3: basta o filho do presidente com mansão, né? Se é, criar uma bolsa. É. É. Tinha pois que é, ter mais um, um, mano,
0: um, um
1: treinamento, um, um preparo. Treinamento, Cara, vocês
3: um sabem que
0: em alguns lugares, eu descobri isso recentemente, existem as chamadas escolas de governo, que o foco dessas escolas de governo é justamente para form formar...
1: A próxima geração a, de políticos. Não,
0: mas formar os políticos que fazem parte ali do executivo municipal, enfim, ah, da, daquela região. Eu descobri isso, abriu uma, se não me engano, em Ribeirão Pires. Não, não tenho certeza dessa fonte... Eu tava descobrindo uhum. isso justamente quando eu fui procurar as coisas do que tá rolando uhum. na A gente tem baixo. uma aqui
2: em São Paulo também, que é uma escola de política, que chama Bandeirantes a escola. Ali é filho do senador, filho.
0: É, é filho do, é. dos caras. Mas,
2: enfim, é sensacional e eu não sei o que eu tava mais falando, que eu tenho desse. Eu tenho a gente, aqui a gente é muito aleatório, tá? O assunto tá? Já pode já vou te dizer dispersar é muito. É extremamente aleatório.
0: Há algum momento problema. a gente tá aqui falando sobre política, militância, vida e tudo mais, e em outro momento a gente vai falar o quê? fofoca sobre... das pessoas. Fofoca, porque <risos> é isso. Mas uma o fofoquinha é muito boa, é saudável. É, sabe? então, abri uma caixinha de... de perguntas. Não era nem de perguntas, para as pessoas que me conheciam direito responder o que que eu amo. E mais de uma pessoa respondeu que eu fofoca. amo fofoca. Mas fofoca Inclusive, é da hora. Inclusive, o Guilherme foi uma dessas pessoas. Por é, gente? É, fofoca
1: fofoca gente. é bom. Fofoca sempre desenrola vários assuntos.
0: A fofoqueira acaba em mim. saúde. dar uma os fatos é importante. Exatamente.
2: Exatamente. Comentarista. E você falou que você é de campus. Como. Por que você está em São Paulo? Como se deu esse, esse movimento de sair de campos, grande terra de garotinho? <risos> eu tava esperando ele vai falar. Ele A vai piada, falar, sim, ele ele não, falar. Ele não perde. De garotinho. Como foi sair daquela terra maravilhosa dos garotinhos e assim. vir para São Paulo? Como
3: se deu isso? É, passar a comer cachorro-quente com purê foi um pouco difícil. Não, o, passa, o de Codorna é o Papassa. O de codorna o Pudassa. Ah, muito mano. gostoso. Mas é, a sede da UBS fica aqui em São Paulo, ah. né? É, a sede das entidades ficam aqui em São Paulo. Então eu vim para São Paulo quando virei diretora de escolas técnicas, e daqui também é muito fácil, porque a gente viaja o Brasil inteiro, Sim. né? Então, enquanto diretora, eu fui o Maranhão, fui pro Paraná. Então, daqui de São Paulo era mais fácil. E aí, eu vou a casa nos, né, nas festas, ano novo, Natal, aniversário e tal. Mas foi difícil acostumar. Primeiro, que Campos é bem menor que São Paulo, não é tão, não, tão pequena, né? 500 mil habitantes por aí, acredito eu, que já está nessa faixa. É, mas é bem diferente, assim: bem diferentes os costumes, bem diferente o jeito de falar, bem diferente tudo. E o cachorro-quente ficou mas, mas eu, é, eu vou assumir. Eu é vou muito assumir. Bom. O de Osasco eu gosto. O de ah, Osasco eu é Mas o Osasco
1: <risos> é a capital do cachorro-quente. O de
3: Osasco
0: eu gosto. E dos pombos também. E dos... <risos> Não, você sai, sai da estação
1: de trem Osasco, você vê no mínimo umas 20 barraquinhas de cachorro-quente. É a... E pombos. <risos> e pombos.
3: Vai mas é tem, tem pombos. Um, um que eu gosto muito, assim, é o meu favorito. Eu vou mandar esse vídeo pra ele pra me dar o um cachorro-quente de graça. É isso. Mas eu esqueci né? o nome. É, é, é. Ai, meu Deus. <risos> Ela tá demais ah, que eu não consigo ver Ah, Cachorro Quente do Tião fica na praça lá em Osasco Na do frente do shopping? Não, é uma praça que é tem lá É a praça que
2: tem um
1: monte lá, não é? é. Não, é que em Osasco, qualquer lugar, tem, tem um monte metido. de barraca
3: <risos> é, Em Osasco, qualquer lugar, um monte de barraca Um monte de, é de barraca cachorro quente Mas é isso, é Estou há quatro, vai fazer acho que cinco anos Que já estou nessa loucura que é morar em São Paulo
1: E... Peraí, aí, vai um de cada vez, vamos aí
3: Vai tranquilo <risos> E o Movimento
0: dentil te trouxe para São Paulo. Que outras coisas o Movimento dentil trouxe
3: para você, trouxe para sua vida? Nossa, muita coisa. E, e você falou, esse Movimento dentil trouxe para São Paulo, eu lembrei. Primeira vez que eu fui no Capão Redondo. Eu cresci ouvindo Racionais, né? Nossa, quando eu cheguei naquele lugar, eu só sabia chorar. No segundo dia que eu ia lá, porque a gente, eu tava passando em algumas escolas lá, falando com a galera e tal. Eu já, minha filha, me sentia do bairro, assim, né? Já é. botava meu fone no alto vida louca e não sei o quê, opa, e saía falando com todo mundo, parecia que eu tava na minha cidade. É, então, tem muitas emoções, muitas histórias, inclusive, entender a correria de São Paulo, foi difícil, mas eu consegui entender, né, as pessoas de fora, às vezes, ficam assim, ah, o pessoal de São Paulo não fala muito um com o outro, o pessoal de São Paulo é muito distante, o pessoal de São Paulo não sei o que lá, tem várias São Paulo, né, tem várias São Sim. Paulo, tem a São Paulo da Zona Sul, tem a São Paulo da Zona Norte, e entender o porquê das pessoas são tão, estarem tão corridas às vezes e não poderem nem se cumprimentar. Também foi uma análise, assim, pé no chão, inclusive entendimento da política que eu precisei fazer. mais o movimento estudantil, e hoje sou apaixonada, tá, gente? assim Apaixonada. Até Vou, pelo dei, cachorro quente com aí. Dei o um braço a torcer, de que Dei o um braço sim, a torcer, porque é, consegui entender, né? Quando eu tinha que sair 5 horas da manhã de casa, né, ali da nossa sede que é na Vergueiro, Vila Mariana, até chegar no Capão Redondo. E eu via todas aquelas pessoas com a mesma cara que eu, da mesma cor que eu. Ah, eu entendi, pô, uma, uma hora, duas horas para chegar no trabalho, é claro que as pessoas, às vezes, não vão ter tempo de se cumprimentar. E é desumano, né? É, mas hoje estou apaixonada, assim. E o movimento estudantil me levou em muitos lugares, cara, assim, muitos lugares. Primeiro que eu nunca imaginei entrar num avião. Uhum. Quando eu entrei no avião, meu irmão, ai, meu Deus do céu, eu me senti a e chorava e eu fui assim a muitos estados Fui do norte ao sul do, do país assim fui no Amazonas e fui no Maranhão fui no Paraná e fui no é, Sudeste fui em todos Nordeste fui em quase todos é, e conhecer muitos estudantes com sonhos muito parecidos com os meus foi muito bonito também porque é doido, assim, o Movimento Estudantil, né? Você chega, a pessoa... Você fala bom dia, a pessoa fala bom dia, mas ela tá ali lutando junto com você, sabe? É, é, tem o mesmo objetivo que você, que é ser o primeiro da família na universidade como você. Então, foi muito doido para mim conseguir é, entender é, tudo isso, mas apaixonante, assim, ver aonde o Movimento Estudantil me levou. Mas o lugar mais bonito que o Movimento Estudantil me levou, na verdade, ele é muito físico, né? Ele é, ele é dentro de mim, assim, de, de ter esperança de um Brasil melhor. Porque quando a gente cresce né? e tem um muro de casa cheio de, de, de buraco de tiro. Quando a nossa irmã, minha irmã por exemplo, de oito anos, já sabe se esconder embaixo da cama, quando rola tiroteio desde os dois, né? a gente cresce meio sem esperança. Tipo assim, que bosta de Brasil é esse? Que negócio é esse? É, e ver hoje né? estar no movimento estudantil me levou a, me levou a esse lugar, me, me deixa nesse lugar de ter esperança de que é, tem muita gente boa no nosso país e tem muita gente é, que pode transformar esse Brasil que é nosso, porque eu não me entendia como pertencente disso aqui, eu achava que isso aqui não era para mim, aí se onde eu moro tem tiro, se eu não posso estudar, se minha mãe não pode estudar, se a gente não pode, então isso aqui não é para mim não, pelo contrário, isso aqui não é deles, isso aqui é nosso, né nós somos pertencentes dessa terra e do acesso à educação, então o movimento estudantil me faz estar nesse lugar hoje, assim, de amar incondicionalmente o Brasil com todas as minhas forças e acreditar muito nos estudantes, assim, principalmente os da periferia, porque são, é assim, a cada história que eu escuto que é de emocional. Ontem a gente fez uma ação, é... nós lutamos até o último segundo para garantir isenção para o pessoal do Enem, né? que foi prejudicado na última, na, na última prova por conta da pandemia, muita gente não conseguiu fazer a prova, e a gente fez uma ação para garantir que essas pessoas tivessem o boleto pago. Esse Enem é o Enem com o menor número de inscritos desde 2007. E, tipo assim, mais de 400 estudantes conseguiram ser ajudados, né? E foi um negócio muito, 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 muito emocionante. Muito emocionante para mim. E cada mensagem que a gente recebia, caramba, eu tinha desistido, caramba, eu tenho 40 anos, vou fazer o Enem, caramba. Minha, vocês ajudaram minha filha, caramba. Eu tenho 60 anos, vou fazer o Enem. Eu, eu tenho sei quantos anos, vou fazer, sabe? As pessoas acreditando no acesso à educação, apesar da dificuldade. Então, eu acho que esse, esse é o meu lugar favorito, assim, que o movimento estudante me levou.
1: E você comentou que, por conta da, da sua luta no movimento estudantil, você conheceu o Brasil inteiro. Isso. Eu queria que saber, além de São Paulo, que pô, você se mudou para morar aqui, qual lugar do Brasil chamou mais a sua atenção, despertou alguma coisa em você, seja para o bem ou seja para o mal, por você ter visto um contexto social totalmente fudido, em outras palavras? O que mais te marcou nessas suas andanças pelo país?
3: Cara o que mais me marcou nas andanças pelo país eu acho que foi o Maranhão quando eu cheguei no Maranhão é, eu me apaixonei assim, não só pela cultura, né? a festa junina no Maranhão é totalmente diferente é, o boi e tudo mais é muito diferente, mas na época que eu fui, eu fui para algumas inaugurações eu era diretora de escolas técnicas ainda não voltei no Maranhão desde que me tornei presidenta porque assumi agora na pandemia, então agora que a gente está voltando a viajar e quando eu cheguei lá, eu fui para uma inauguração de um negócio que chama IEMA, que é a Escola Técnica Estadual do Maranhão. E as pessoas, elas choravam, porque as escolas do Maranhão eram de taipa, taipa madeira. Era taipa e, e tipo assim, não tinha banheiro, não tinha nada. E os pais, quando eu fui a inauguração, os pais choravam, assim, eles ficavam... Pode tirar né? Pode, Pode fica Eles ficavam assim... É, caramba, meu filho vai estudar aqui e as escolas tinham computador e o pessoal começou viajando os estudantes começaram indo para Portugal para não sei aonde, disputar não sei o que e aquilo ali me marcou muito como a transformação do espaço né, de uma escola pode afetar uma comunidade afeta uma comunidade inteira então o Maranhão, me deu, eu, nossa, né Nordeste, praias, não sei o que igual Natal, Natal é lindo quando eu fui a Natal para conhecer o movimento estudante lindo, 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 mas você vai pegar o caminho do aeroporto até chegar onde você tem que chegar é terrível o cenário, porque as pessoas elas elas passam muitas necessidades também. É, é uma tentativa de esconder assim, a cidade, como eu falo do meu, do meu Rio de Janeiro, né? A capital do Rio de Janeiro é linda para quem vai conhecer para turistar. É linda para quem vai conhecer para turistar. É linda para quem vai. Pra porque, zona sul, né? É porque quando no final do ano agora no ano novo eu fui. É... Pra... Nunca tinha conhecido... Você chega, sou do Rio de Janeiro. Ah, já foi no Cristo? Não. A maioria de nós não, <risos> nunca fomos ao Cristo. Eu falei assim, não, agora eu vou no Cristo. Fui no Cristo. Enquanto eu tava no Cristo, eu recebi a notícia. Na Rocinha, tava todo mundo... Se eu não me engano, era na Rocinha, que a polícia falou, quem sai vai morrer. Era um toque de recolher, às meio-dia, que não podia ninguém sair de casa, porque a polícia tava em tudo quanto é casa, atirando em tudo quanto é lugar. Então, né... Então, é, é, já cresci também nesse, nesse ambiente de diferença, apesar de não ser da capital do Rio, mas conheci de perto. E o Maranhão me tocou muito por ver essa transformação, mas Natal também me tocou por ver como é, as pessoas fantasiam também e não olham para essa questão da, da, da desigualdade, do acesso à educação e tudo mais. Inclusive, agora, um super avanço, assim, né? porque a gente tem tido um contato muito bom no, na... Secretaria de Educação do, do Rio Grande do Norte e tudo mais. Mas acho que o Maranhão, Maranhão me marcou bastante.
1: Essa escola inaugurada ela fica em São Luís mesmo?
3: É, tem no estado inteiro. É um Instituto Estadual. Ah, ba... ah mas a,
1: ela não fica. Qual cidade que ela fica em São Luís?
3: Eu acho que fica em todas. Vários, ah, vários, ah, é, ah, tem ah são vários campos. campos. É, é, isso aí, Não, é tipo... que ela foi em um, entendeu? É, é tipo eu Instituto Federal escola Estadual, foi. Escola Técnica Estadual. Assim, uhum. Eu fui numa inauguração, eu acho que foi. Deus, não lembro qual é o nome daquela cidade, mas foi uma cidade pertinho de São Luís e foi muito emocionante ver as pessoas entrando ali, falando caramba, meus filhos vão estudar aqui né? estavam na, né? nessa época de transformar a escola de Itaipa, a escola digna como chamava o programa e eu fiquei muito, muito, muito emocionada
2: e foi, foi em qual governo isso? Do... Flávio Dino Ah, <risos> <risos> do Sarney que não era você né? <risos> tinha dúvidas? do Sarney fala, que não era <risos> do Sarney que não
3: era. Pois é, as escolas de Taipa do Sarney sendo transformada em Escola Digna foi bem marcante para mim. Fiquei bem Flávio chocada.
2: aulas, né? aulas, 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 aulas. E <risos> é, qual você tem alguma universidade que você quer fazer o cursar ou uma
3: cara, específica ali que tem cara? Meu coração... sonho da vida, porque é assim, né? É, muitas, muitas muitas coisas já pensei em assim, tantas tantas e tantas mas meu sonho da vida seria fazer a biomedicina na usp porque tenho visto assim, a, a, sabe como como funciona os laboratórios as, não adianta as universidades inclusive a gente está numa batalha contra os cortes nas universidades públicas Sim. a nível federal e tem uma excelência de laboratório de instrumentos sabe de professores tudo mais então meu sonho né o Enem é, passado eu prestei e fiquei nas, nas duas chamadas, uma para Química no Instituto Federal de São Paulo, uma para Bi Biomedicina na USP, enfermagem na USP, na verdade, para depois tentar a Biomedicina, porque a minha nota não dava e agora eu vou tentar de novo, vamos ver se vai. Espero que vá. Vai dar bom. <risos>
2: Com essa baixa que teve no número de inscrições aí do, do Enem, a UBS tem algum levantamento? É muito recente, eu acho, que também para fazer um levantamento, mas para saber quem mais se inscreveu nesse, tipo, se é mais o o povo da escola particular ali, classe Média e tal, tem algum você conseguiu notar alguma coisa? Porque tá bem baixo, né? Quem de, quem é. deixou de se inscrever? Mas faça assim, né? Quem no quem você notou que deixou de se inscrever? Porque é, pô, é o menor desde 2007. Isso. Eu vi também da questão de Prouni também. E quem quem deixou de si, de se inscrever?
3: Cara, a gente ainda não tem dados desse, desse Enem, mas, obviamente, quem deixou de se inscrever são os estudantes mais pobres, principalmente os negros. É, quando a gente fala de pandemia né, e agravamento da desigualdade social, a gente pensa, nossa, o Brasil está pipocando de desemprego, está pipocando de subemprego, pessoas voltando para o mapa da fome. Espera aí, essas pessoas são parentes de quem? São pais de quem? A gente chega rapidamente nos estudantes das escolas públicas. Né? Os nossos pais estão nessa estatística de desemprego e subemprego. Então, esses estudantes das escolas públicas, principalmente da periferia, principalmente os negros, estão há mais de um ano sem estudar. Isso porque, não é à toa, inclusive, já deve ter começado o pronunciamento do uhum. ministro da Educação, que vai falar sobre o Enem e retorno às aulas, mas eles não gastaram um centavo do dinheiro que poderia ter sido destinado só para a estruturação das escolas para garantir a segurança no retorno às aulas, por exemplo. Não quiseram garantir a internet, nós construímos um projeto de lei chama Pele da Conectividade, aprovamos na Câmara, no Senado, passamos, Bolsonaro vetou, a gente derrubou o veto e agora Bolsonaro entrou na justiça para impedir. Que ele seja colocado na prática. E esse projeto de lei pode garantir internet para 18 milhões de estudantes e 1 milhão e meio de professores. Então, essas medidas né, que eles é, reforçam fazem com que a maior parte dos estudantes brasileiros hoje não estudem. Então, se eles não estão estudando, se eles não estão acessando a educação um ano e meio, são eles que não estão se inscrevendo para o Enem. Então, certamente, nós somos os mais afetados é, pelo, por esse descaso nesse, na educação e somos. Os que têm evadido, abandonado o estudo, infelizmente. Então, eu acho que nós somos... Ainda não saiu dados, né? Mas tenho certeza, assim como o último, que nós somos a maioria dos prejudicados.
1: Enquanto isso, o governo estava gastando dinheiro com influencer ah. para fazer campanha durante a pandemia.
3: Pois é, pois é, com motossiata, né? Que agora é assim. Leite Colocar... condensado, gente. Leite, Leite condensado,
1: condensado. Churrasco do exército, com não, picanha e R$
3: reais, o quilo da picanha, enquanto o povo brasileiro está passando fome, voltando para o mapa da fome. É um absurdo, né?
0: Ah, não, gente, mas o mapa da fome é uma coisa imaginária. <risos> é... Delírio comunista. Fala delírio,
3: falo... é... delírio comunista. Não, não, e porque comunico. o leite
1: condensado é extremamente necessário para os militares recuperarem energia. A gente
3: estava tá falando de segurança alimentar agora, é verdade. É. É. O que é que, não não precisamos olhar para os estudantes negros que estão no, na estatística de nutrição infantil agora Exatamente. porque não tem merenda escolar. O negócio é leite condensado. É assim. e churrasco com é. picanha é e Heineken. É absurdo.
2: O, outra coisa que eu ia levantar também Sobre o Enem O valor do Enem
3: 85 reais. Porque assim muitas,
2: Muita gente assim, Uma parte aí consegue pegar a isenção do Enem Mas uma boa parte Que não tem condição de pagar Não consegue pegar a porra da isenção E é caro pra caralho é Vamos caro fazer. para um, Mas cara. assim,
0: vocês que são mais velhos, na época de vocês, o Enem já tava nessa faixa de preço? Eu
1: consegui isenção, nem lembro eu quanto que tava. Também, ah, não é. desculpa.
2: É. Eu sou cara, eu, eu eu fiz já fiz o, o Enem. Já era fodido <risos> naquela época, Enem... tem que pagar não, o Enem ainda. Eu fiz o Enem em 2012. Ah, <risos> eu fiz em
1: 2012 <risos> também. Eu
2: tinha 13 anos. <risos> é, então, eu tinha 12, <risos> 12 anos 12. Eu eu tinha Enem em
0: 2012.
2: Eu tinha 17. Cara. Você sabe, você lembra? Eu fiz isenção para
0: meu é, então. Ô produção, pesquisa aí o preço do Enem em 2013 Eu tinha
3: 13 anos Ah, eu acho que a gente tem é a mesma coisa de idade É isso eu sou eu
0: sou a única 2 mil aqui, mas
3: Menenzinho. É, eu sou 99 Mas, cara, absurdo E a gente eu sei, eu tava falando exatamente sobre agravado. isso, né Em tempo de agravamento da desigualdade Tipo assim, teve no, no, no último Enem Quanto? 35,
0: 35 reais, reais pra
3: 80 e poucos 85 No último Enem as, teve estudante que foi fazer a prova e chegou lá e não tinha sala, porque não estava não organizado. Hum. Então, esses estudantes que não tiveram sala, que estavam com sintoma de Covid, tiveram um monte de preocupação, o justo seria o quê? tem isenção nesse Enem, né? Não tiveram, não quiseram garantir. E muitos estudantes não... Porque quando você, quando você tem isenção e falta a prova de um ano, no próximo você quando não você tem não direito. Tem. Então, todo mundo pobre, ferrado da periferia, de escola pública, que teve isenção na última prova e não pôde ir por complicações da pandemia, não teve isenção nesse ano. E eles não quiseram garantir. Então, R$ reais num país mergulhado no mapa da fome é justo para quem? Quem que pode pagar? Sim. Quem que pode fazer? Então, assim, é isso que eu tô falando para você. Sem, mesmo sem dados, sem dúvidas alguma, os mais afetados nesse Enem vão ser os jovens negros, porque não vão ter é, acesso à prova que é a porta de entrada, a principal porta de entrada para a universidade, é, estão sem perspectiva nenhuma de futuro. Eu tenho escutado de muitos estudantes. Ah, para quê? Vou ficar desempregado? Ah, não vou conseguir passar, não vou conseguir fazer, não tem uhum. dinheiro.
0: E muita gente desistiu nisso, desistiu. né? Porque eu tenho vários amigos que falam, tipo, meu, se eu tivesse... Que agora eu já me formei no ensino médio na faculdade, mas se eu tivesse nesse rolê agora, eu não ia fazer... Eu ia desistir. E eu acho que isso também traz um panorama muito grande pro pessoal que estuda no EJA, que tá, Sim. assim, pensando em voltar e ir pra universidade e não consegue investir na
1: educação. Porque investir na educação, tipo, a pessoa investiu o tempo dela com a educação, sendo é. que ela tá vivendo o dilema. Eu vou pagar uma conta na minha casa, ou, ou vou, eu vou, eu vou pagar vou comer, o Enem. Ou vou pagar o Enem. Eu vou ou, comer. Vou dar para estudo? né?
0: Porque a gente também tem esse cenário dentro do EJA. E. É extremamente problemático, e você tocou num ponto muito sensível, que é a questão da subnutrição, é. por não ter acesso à merenda escolar, né? Tipo, quantos projetos de lei, quantas vezes, assim, a gente ouviu durante a pandemia, as principalmente os municípios tentando tomar ações sobre isso e não teve retorno algum. Não teve. Não teve nada, assim, tipo, porque o auxílio que vai ajudar toda a família ali vai garantir também essa, essa alimentação, que também não era uma coisa que os pais precisavam antes porque tinha muitas crianças que acabavam indo, indo para escola só para
1: comer e além disso é, esse problema referente à merenda alimentação dos alunos de escola pública é, era um problema até durante até antes da pandemia porque quem não se lembra da brilhante ideia do Dória de criar uma ração humana para distribuir para as crianças é, da escola não, pública não,
0: você, ah, já, tá. Alguma coisa você tá. já sabe, mas não custa lembrar você que está pensando que o Dória é um cara maravilhoso porque ele está adiantando Ai. as vacinas gente, ele não está fazendo mais do que a é obrigação dele <risos> não esquece que ele tem toda a ração humana para os adolescentes e para as crianças do, do município Nesse de do São Puma, Paulo
2: né? D &D também, ele cortou o dinheiro da pesquisa da FAPES, FAPES pra é, foi. tentou então...
0: privatizar o Butantan que é o que ele está usando para alavancar a campanha dele agora
1: então Quer não dizer, se engane com o João Trabalhador era viva o SUS e viva Acho a ciência é é. Acelera farinato. São Paulo A ração o... que ele quiser. É, farinato, O
0: gestor Porque ele não é político, ele é, é o gestor, gestor. É. Não, o
1: cara não, é
3: Esse aí é uma incógnita É várias fofocas, dá pra gente fazer esse pessoal que entra na política pra dizer que não é político, só pra enganar o povo, né? Pra tentar chegar é à tipo presidência. É tipo usar as cores da bandeira do Brasil pra falar que é patriota enquanto vende as riquezas no nosso povo, é assim. Exatamente. Sem e noção. E presta continência o pra... Os Estados
2: é Unidos. estátua da liberdade. É. Mas o patriotismo é o primeiro recurso dos canalhas, hum. Primeiro recurso dos canalhas é a primeira coisa a que eles apelam,
0: assim. né? Cara, é e a isso. gente fica até com vergonha, né? A gente fica com vergonha de falar que é apaixonado pelo Brasil, que, a gente que as fica pessoas com podem confundir.
3: É cores. isso que eu fico. Eu falei Gente, nós temos que tomar esse negócio de assalto. Sim. Porque como que esses caras falam que é patriota, se odeia as nossas re religiões, odeia os nossos sotaques, odeiam a, a nossa diversidade né, de cultura, odeiam a nossa cor, odeiam a, odeia a nossa música, odeia tudo odeia do Brasil. As pessoas, que negócio tipo... que é esse? Verde e amarelo é nosso, a bandeira yeah, é, não. é nossa, yeah, entendeu?
2: O, os patriotas andam com a bandeira dos Estados Unidos do lado. Israel, eu não entendo, também. batendo continente pra
3: bandeira dos Estados Unidos, Não, nem pra irmão.
2: bandeira. Os caras vão pra uma loja que eu não vou citar o nome, a loja do de... velho cara que estranho. <risos> do... <risos> uma loja de departamento? Uh, não, aí ah, pela foi, 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 foi. Deus me é, Eu quero que, que se fodam. O cara foda. pro flow pra... precisa de muito para flow, né? O, uma loja de departamento? O cara que uma... vai pro caralho de uma loja de departamento, ba pra bater continência continente assim. pra, pra uma estátua?
1: Você viu que caiu?
3: Ah, aquilo eu... ali, eu... gente, minha mãe, tá? Ian oiá, muito obrigada. Eu sabia, não. Aquilo ali eu falei, hoje ela tá que tá. Porque quando aquele vento bateu e tombou... Eu só falei, e parrei, é isso aí mesmo, porque <risos> não né, é possível. Mas é isso, cara, odeiam um tudo nosso, entendeu? odeio um tudo nosso. Você quer ver, ai, anda de verde e aí porque o funk na é cultura, porque eu ah, odeio tudo que a gente produz, eu odeio tudo do Brasil, isso aí é tudo mentira, né? A cultura deles é aquela cores.
1: dancinha ridícula que fizeram é... na
3: campanha. Nossa, aquela música mal feita. É, a cultura A é... única
1: coisa que serviu foi os memes que fizeram Nossa, depois dessa dancinha.
3: Não, é absurdo, é bizarro. É bizarro. Mas aqui, só voltando rapidinho no assunto, quando você falou do EJA, isso é real. Minha mãe é estudante de ensino de jovens e adultos, e toda vez ela entra, sai. Entra, sai, porque não consegue terminar. Tem uma evasão imensa. Imensa, imensa.
2: É muito louco. É muito... Ah, é na, na minha rua tinha a Dona que ela estudava a oitava série, e ela nunca quis sair da oitava série, porque ela gostava do, da professora. <risos> <risos> e ela estava bem ali. É, Dona que era filha de escravizados, mó, mó dar organizar, aprendeu lá no, nisso, no, no EJA, muito, muito louco, e a importância que, que tem, a importância da educação, que eu fico sem saber porquê, que a gente não inveja nessa porra, mas não, Aí, o sem o saber eu sei, o projeto sei porquê, é de destruição, mas, o, o, que é, o, projeto? É, é, o que é o pretexto do, do governo para manter, para ter esse valor absurdo no, no valor do Enem.
3: É, porque é assim, R$ 85,00 para a gente fazer o Enem, enquanto eles cortam mais de 770 milhões dos institutos federais e universidades federais. A
1: UFRJ tá fechando, fechou,
3: não a, a reitor, fechou? A reitoria fez uma nota, né? Que pode fechar no meio do ano. Porque não tem... Gente, é, a UFRJ...
1: Eu tinha visto uma notícia sobre que isso. Que é isso?
3: Toda relevância que não, a UFRJ tem. A UFRJ, mesmo. os institutos federais... No meio da pandemia, vamos pensar numa ideia legal? No meio da pandemia vou aqui cortar quase um bilhão de reais pra fechar o berço da ciência e da pesquisa. Olha que patriota que eu sou. Qual é a ideia, né? E esse projeto de não investir na educação, porque as pessoas ficam assim, eu não acho que o Bolsonaro é doido, burro, né? Nada é, ele é muito... inteligente. Ele é inteligente. E ele Sim. tem um projeto. Um projeto de morte e destruição. Porque quem não investe na educação, que é um Brasil que retroceda, que é um Brasil que ande para trás. Porque sem educação não há Brasil que avance. Então, quando ele deixa mais da metade dos estudantes sem estudar, é porque ele quer, a gente sabe o quê? No subemprego, a gente passando fome. Quando ele quer fechar a universidade, quando ele quer fechar o Instituto Federal, porque ele quer garantir que apenas quem possa pagar possa estudar e ter acesso ao ensino superior, porque essa é a nossa realidade hoje. Quando ele fecha os olhos para tudo isso e deixa declarado Hoje, a prioridade do Ministério da Educação não é garantir merenda para os estudantes que estão passando fome, não é internet, é homeschooling. Regulamentar para que os estudantes ricos possam estudar em casa Além e em casa. Além daquela briga
1: ideológica que, segundo ele, o um é. mi, um novo ministro da Educação, que é mais conhecido por ser um pastor do que pelo currículo dele, é, é. a desculpa deles é não, vamos limpar o, ministro, vamos limpar o MEC de toda... A, o, abre aspas o lixo ideológico que eles pregavam antes e vão fazer a limpa. Limpa no quê, tio?
3: Não, é absurdo. que eles estão fazendo a limpa é da gente na, na escola. Nossa, né? não. estão fazendo a limpa dos estudantes negros de a, acessando a universidade. É só a limpa se for. deles.
2: Não, vai chegar primeiro de. primeiro de janeiro de 2023 e vai voltar. Todas as ideologias que vocês pregam, inclusive até mamadeira de piroca. Vocês inventaram aí quais co as melhores. rapazes de ter, não, só gente, pra provocar não, aí,
3: as melhores. Cara, essas velho. Vamos são vamos Pablo Vittar, as melhores, porque eu Pablo
1: Vitar seria ministro da Educação. Nossa, assim, essa essas eram muito boa. boas.
2: Com não, certeza, é muito melhor. Sim.
1: Mas
0: vocês viram que o Lula
3: seguiu a Pablo, né? Não, e ele foi formado no MST, né, cara? Máximo respeito, Sim. assim, aos trabalhadores. E falou isso na cara do, do campo, <risos> né? Quando a gente fala de segurança alimentar, inclusive é isso, né? Vamos falar é de segurança isso. alimentar com recorte de classe. O MST faz isso muito bem. Exatamente. Mas são, eram as fake news, assim, mais bizarras do mundo, né? E era mamadeira de órgão genital, e era Ai, professor. Ah, a cartinha, kit gay, kit gay, kit, gay. kit gay. Gente, esse kit gay nunca recebeu nada. Eu tô esperando até hoje,
0: porque se fosse o kit gay, talvez eu tivesse saído do armário mais cedo,
3: né, gente? Não teria ficado lá. Pois é, mas assim, absurdo demais E é na base da mentira e eles continuam, né, cara e, e assim, com dinheiro público, inclusive Quem financia, né A grande pergunta é isso, quem financia esse gabinete do ódio? Porque assim, gente Essa eu... milícia é virtual é... Não, é... E é, muito, é muito doido porque disseram que eles vinham limpar a corrupção
0: do Brasil, né <risos> <Vocês estão vendo? risos> Aquela ilustração da, da família feliz né, aquela,
1: era... aquela cartilha de que pastor entrega, é, que é tipo, tá de 300, 30 leões em volta das pessoas. Aí só é, que, é, nessa, é só, só
0: que reparem que,
3: né?
1: Não, já todo mundo branco.
3: Só Liban. se for, só se for, porque a sensação que dá é isso, né? Assim, é, é, é bizarro o caminho que eles dão pra nós. E, e eu costumo falar muito disso, né? Acho que o que mais me faz apaixonar pela luta e pela educação é isso. Porque a educação está ligada com todos esses problemas. Todos. A educa... Não há Brasil que avance E supere as crises da pandemia do coronavírus Sem a educação no centro do debate Não há, quando a gente fala de emprego Quando a gente fala de comida, quando a gente fala de saúde A gente também fala de educação E é por isso que é o principal objetivo deles Acabarem com a educação Se você vê, o que ele mais ataca e tenta destruir é a educação O
1: crescimento de movimento antivacina E as pessoas Na falando arte. groselha não falta vou me vacinar, de acesso,
3: mano. Ai, gente, eu sou da época da minha, minha carteirinha de vacina rosa. Eu era orgulhosa daquela carteira. Quando eu, não, eu não vi, não vou, não eu vou assim, me vacinar.
1: É um chip que vão botar em meu mim. Meu
3: Deus, eu fiquei passada. Eu falei, meu pai do céu, o que está acontecendo? E olha que essas pessoas ainda têm acesso, hein? Tem dinheiro a maioria delas e, e, e transformam tudo num, num, no fim do mundo a ponto das nossas pessoas por conta da falta de acesso reproduzirem.
1: Sim, e mano, o que o fiquei puto, é que eu cheguei a ver um, bando, um monte desses idiotas com acesso à informação debatendo com, com médicos, com enfermeiros, com profissionais é. da saúde sobre a eficácia da cloroquina em relação e à vacina. não
3: entraram nessa onda? Não, não aí,
1: esses aí eu nem...
3: nem tenho hospitais, médico. né, para poder... Vamos ver se tem mesmo tanta gente O tanto UTI. de, de, ah, infer, de não, enfermeiro que não, foi mamãe, atacado não, mamãe lá. o
1: tanto de enfermeiro que foi atacado, enfermeiras que foram atacadas no, no metrô
3: eu ia fazer uma piada sobre pode fazer. falei, mas eu fiquei... Não, pode <risos> não, fazer. A, a, gente, a, gente pode, a gente gosta de usar esse idiota. aquele ali, gente, é, é bizarro, né? Inclusive, contribuíram, assim, é, bastante pra esse nível de ignorância, né? Eu, é...
1: E agora faz videozinho criticando o governo atual, filho de uma puta. É, porque é difícil. Porque querendo passar pano no O que você
2: no acha que, que se deu esse crescimento neofascista no, no Brasil?
3: Cara, assim... Eu acho que essa turma tem um, uma grande responsabilidade, né? Eu lembro muito, assim, eu fui muitas manifestações de 2013, é, na época a escola toda era mobilizada e tudo mais, e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu estava revoltada, tava, e hoje eu fico assim, pensando, né, como que é a cada episódio. E eu ficava muito feliz. O início, inclusive, eu avaliava muito bem, assim, caramba, e eu tinha 14 anos, foi aí, hum. né? Nossa, vou lutar pela minha mãe, nananana. Depois que eu fui ver que naquelas manifestações se queimavam bandeira do movimento estudantil, se queimavam bandeira de partido, porque, peraí, não pode... pular pluralidade, não pode, é, não pode as pessoas se expressarem, como é que é esse negócio? Né? Se batiam nas pessoas, se expulsavam das pessoas e, e começou surgindo dali um movimento que veio nessa falsa onda de ser patriota, a partir da privatização, a partir né, é, é, do ataque à educação, a partir... E nessa época também estourou de ocupações, né? Logo após, então as pessoas... É, estudante é vagabundo e tal. E surgiu aquele negócio, eles faziam vídeo, entravam em escola e tal. A então, famosa
0: balbúrdia, né?
3: É, e para mim aquilo, aquilo ali contribuiu muito. Mas é, não só. Eu acho que foi um caminho de pessoas que foram usadas, inclusive, como Fotoche, né? Que hoje estão aí, como você bem disse, fazendo vídeo, até tá chamando manifestação contra o Bolsonaro. É, mas que abrir um caminho para uma galera que estava dentro de uma caixinha... E que é muito pior do que ele, Porque essas pessoas, elas, elas, acho que não tinham ideia do, do que, que estavam virar. fazendo. Não né? foi
2: o seu nascimento, mas foi o crescimento é, do MBL sim. ali.
3: Exatamente. Então, abriram caminho para um negócio muito maior, que talvez não pudesse estar nem na cabeça deles, e que hoje, assim, massacra, né, inclusive. Então, ver hoje o MBL chamando manifestações, tão quanto a gente, contra o Bolsonaro, me faz questionar, será que essa galera tinha consciência do que eles estavam fazendo naquela época? Porque esse tipo de movimento, né, peraí, eles estão queimando bandeira? Peraí, eles estão falando que não gosta de estudantes? Peraí, então, nós também possibilitou que outras coisas pudessem sair da caixa. Né? Então, tipo assim, a, a, o que significa queimar bandeira? Ataque à democracia. Gente que a, homenageou o Coronel Brilhante Ustra dentro da Câmara dos Deputados. A tal presidente. Né? Mano, que... Quando, eu vi, eu Quando uma... a gente fala hoje sobre gente andando com um suástica no braço... Bandeira nazista dentro Quando do prédio... Quando a gente tira sarro da ex-presidenta Dilma ter sido torturada. É, cara. Então, tipo assim, são coisas... Eu chego a ficar arrepiada, porque são coisas que desencadearam uma galera que hoje perdeu a vergonha, perdeu a vergonha de defender ditadura e exatamente, morte.
1: Exatamente, porque a, a partir... E
0: também desencadear a galera que não tem vergonha de pedir a volta da monarquia, Não, assim, ó, porque, é gente, é que gente... O foda é que, mano,
1: a partir do momento que você tem uma figura de poder que legitima seus pensamentos preconceituosos, racistas... Uma figura é minimamente
0: influente, Exatamente. Né? É, aí quem, o poder Quem tinha nisso. aquilo na
1: tipo, guardava aquilo dentro, pô, se aquele cara que tá falando isso pra um monte de gente pode falar isso, tem gente apoiando, eu vou apoiar também. Aí que foi o bando de filho da puta que tinha esses pensamentos, não perdeu a vergonha de, de assumir. Ih, vou falar o um bagulho aí, hein. Haja filha da puta nesse Brasil aí, que o tanto de gente que apareceu
2: com esse movimento... Não, por e isso não. que e é uma, soco na boca uma, pra
3: resolver, uma mano. Uma mentira também pros jovens, né? Eu lembro na época é, que, assim, estourava no YouTube e era, e era sempre polarizando com a gente, né? Ah. Estudante na escola, Tudo não, então a gente era vagabundo e tal. Mas só, era, só prestava estudante de escola privada. Na né, escola pública, era tudo, era tudo vagabundo. E hoje eu fico assim, meu Deus, né? o, o que fizeram? né o que, o que... Não vou dizer para vocês que eu sou dessas pessoas que acham que é o seguinte, ah, é, é, tá chamando a ata fora Bolsonaro, ótimo, vou, vou, fica aí com a sua consciência, eu fico aqui, tudo bem. Mas é, eu, eu assim, falo com toda tranquilidade que, na minha opinião, contribuíram muito para esse momento que a gente está é, não acho que estão chamando porque o Al cresceram estão super conscientes, São inclusive populistas. continuam é fazendo até um negócio, né? É, é, fora Bolsonaro, como que eles falam? Mas o Lula também Fala, não. É, é, não, fora fora Bolsonaro porque se ele não sair na próxima eleição vão, vão botar uma ditadura comunista vão ganhar não sei o que comunista vai... então assim ainda numa viagem muito grande então é, é assim né não, não sou das pessoas que acha que a gente tem que agredir que a gente tem que expulsar é, sou uma grande defensora da democracia mas é, tenho total assim tranquilidade para falar que na minha opinião contribuíram muito para essas pessoas essas pessoas que são fascistas de verdade né Saírem da caixinha. Né? Então, pra mim, foram assim, um bando de fantoches que abriram um caminho, assim, de uma caixa de Pandora que hoje coloca o Brasil numa das piores situações da história.
2: Eu, eu, particularmente, eu vi. Tava na manifestação com o Adão agora, uma das últimas, a penúltima, né? Porque a outra a gente tava gravando. a gente gravou. Ah, que foi a ah,
1: que rolou num sábado. É, ro é. É. E..
2: Eu, gente, Guilherme tá falando, não tem nada a ver com a Rosana. Eu sou a favor da porrada em cima do PSDB. <risos> Inclusive...
1: Nossa, a gente viu eu o os tocando tomando sacode. A gente um saco
2: voltou de... pra pisar nas bandeiras deles. Não fizemos isso porque não a gente eram tá... militantes. E porque
1: a gente tava em menor número.
2: <risos> Exatamente. E não eram militantes, É era aquele pessoal que ganha 10 reais pra ficar... Fazendo esse, esse rolê. É, porque é... O, os
1: militantes estavam só na Bruno frente Clóvis. do carro com o microfone. A galera que... Vocês me pegaram... um
0: ponto muito interessante, né? Por um tempo eu militei em movimento organizado e aí, depois das manifestações de 2013, ali, é, começou um boato. Quando a gente estava puxando fora tema Temer, começou um boato de que pagavam a galera da esquerda, pagavam o estudante para ir em ato. Gente, desculpa, eu nunca, eu nunca recebi. recebi esse dinheiro. Cadê esse dinheiro? Cadê o pão com mortadela que me prometeu? Eu tô esperando até <risos> eu tô hoje. Eu mas, 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 isso, mas isso que eu
3: falo, essa crítica que eu faço à MBL, né, e continuarei fazendo, porque eu acho que, de fato, vão ficar lembrados na história como contribuintes dessa, desse momento difícil que a gente vive, né, em uhum. especial pelos ataques, é, são diferentes das críticas que faço a PSDB, assim. Eu, eu, de fato, tenho opinião diferente, não acho que a gente tenha... É, que agredir. eu acho que inclusive que é um momento quando a gente fala do impeachment e tudo mais e é um cenário muito difícil para nós em 2022 né? porque assim é, o golpe, na minha opinião, tá anunciado né? não vou sair, quem me tira daqui é Deus, então eu acho que depende de nós impedi-lo, né, e eu acho que é isso daí depende isso, de, de é outras forças mas eu também, eu, eu, eu compreendo a, a, a revolta de vocês aí. Deus nada, porque...
1: vai sair na porrada mesmo, <risos> tchô, vai sair de lá na base do soco uma opinião
3: diferente. mas, não, mas assim... eu acho que é isso assim eu é... valorizo,
1: eu valorizo Sim. essa questão. Não, eu acho que a
3: gente, precisa, a gente precisa dos dois
0: tipos de pessoas. Porque senão, eu queria, eu por queria, uma por outra, a gente eu vai. Queria pelo essa, pela eu Deus. queria
1: ter essa paz de espírito que a Rosana
0: tem. <risos> gente, ela tá muito ah, zen. zen. <risos> Justo paciente assim, como foi Jesus. E falando em impeachment, como foi a sensação de ir para Brasília e participar de tudo isso? Nossa. Ai, presente.
3: gente. Ai, foi muito bom. É por isso que eu tô zen. Porque assim... <risos> porque eu entreguei um o pedido de impeachment do Bolsonaro. Cara, eu até botei isso no... Eu não sou tão viralizado, não, né? Quando eu no TikTok, mas deu, deu até 40 mil curtidas lá. Fiquei emocionada. Tá
1: ótimo, mano. não sou eu tão viralizada. <risos> é foram só, só, tem 8 foram mil só 40 lá. mil.
3: Mas eu é, postei sobre isso, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse representar 40 milhões de estudantes na entrega do super pedido de Impeachment. Nós já entregamos outros. Fui a Brasília algumas outras vezes. Mas esse eu acho que teve um toque especial, né? por essa por essa questão que eu estava falando aqui da amplitude outras pessoas é, apesar dos apesares, apesar das nossas críticas e diferenças eu acho que política política infelizmente a gente precisa ter é, estômago também para fazer entender o momento ali né queria queria eu se fôssemos maioria por exemplo na Câmara dos Deputados no Senado infelizmente não somos então é importante né entregar um super pedido com tantas pessoas diferentes e eu acho que foi emocionante e eu fiquei assim Pô, orgulhosa demais, né? Porque quando eu peguei naquele microfone pra falar Eu falei, caramba, é o pior presidente da minha geração Já que a gente fala tão de geração Z, geração milênio E eu estou aqui representando 40 milhões de estudantes Na entrega do super pedido de impeachment desse cara Então, assim, quando eu lia lá no livro de história Sobre as pessoas que faziam o movimento estudantil Quer dizer que, então, eu posso estar nos próximos A próxima geração, a geração alfa Quando chamar a geração Z de cringe, né? Pode estudar hum. sobre o que nós fizemos hoje Então eu fiquei muito emocionada Foi bastante emocionada emocionante, assim, mas cada vez que eu entro na Câmara dos Deputados é um pouquinho de nojo, porque aquele povo lá acha que, que virou casa, assim. Nossa, toda vez que eu trombo com o filho do Bolsonaro, porque eles andam tudo nos carros presidencial, né? Eles passam sem máscara lá dentro, aí eu dou sempre uns... Aqueles ali eu, eu, eu xingo. Aqueles ali eu, eu dou uns gritos, porque A quando mão, eles coça. passam, assim, na... coça, coça demais, mas aí eu fico com medo de ser presa. Mas... Agora dá uma... um aquela, aquela revolta, né? Porque... Brincadeiras à parte, porque vão pegar esse, esse vídeo e falar não. Presidente Amea Ameaça, <risos> Ameaça filhos, filhos do presidente Olha eu, ameaçando Mas dá uma indignação muito grande, né? Uma, uma dor no estômago de ver essas pessoas usando do que deveria ser a casa do povo, né? do que deveria ser a casa de máxima representação dos objetivos e reivindicações do povo usando aquele espaço. Mas eu acredito muito na política e na juventude na política, acho que a gente tem que botar essa galera nova toda aí para disputar, inclusive ocupar aquele lugar, como disse, como a bandeira do Brasil, né? tomar de assalto a Câmara e o Senado e tocar esse Brasil aí, tirar esse povo do poder.
2: E importante ressaltar que o governo Bolsonaro a família Bolsonaro criou um, um novo cargo legislativo, que é o vereador federal.
3: <risos> <risos> é gente, isso é muito bom. Trabalha Eles tri, três horas por dia, gente. Às vezes ele trabalha 30 minutos por dia, cinco horas de almoço. Nossa, mas. do céu. E
2: o cargo do vereador federal, além de receber muito bem, é Twitter, é. rede social.
3: Ele é quase um assessor de imprensa. Que ah, vocês estão falando mal. do filho, Ei. porque eu tô falando do próprio presidente, não, né? Tem uma página federal. no Twitter que eles, eles postam a agenda do Bolsonaro todo dia. Ai. Aí chamou hoje a agenda do vereador federal, chamou ele assim também. Porque ele tem, tipo assim, ó, às vezes ele tem duas horas de trabalho, cinco horas de almoço. Aí, ai, Bolsonaro trabalha muito. Sério, gente, tem dia que ele trabalha uma hora, eu acompanho sempre essa página no Twitter. A agenda do Jair. Eu vejo todo dia, tipo assim, ó, ele não faz nada, o homem não faz nada. Ele chamou ele de vereador federal, mas então tem dois, né? Porque o outro, de fato, deveria estar ah, tá lá. No Rio só fica Falando. viajando com o pai, de fato.
2: É, vereador filho. E bocejando na internet. Não. Gente, de
0: verdade, eu queria a paciência dessas pessoas pra postar tanta coisa na internet. Porque, puta. Não. É, não o é que o entender. Carluxo escreve não é muito difícil
2: de saber que foi ele que
1: escreveu. Enfim, é. ele cata e, tipo, tá ligado o. O corretor. não Corretor. É, o Ecato Corretor vai. Todas as palavras que aparecer e vai formando não as Não dá filas. pra entender nada. Exatamente. né, Exatamente. que será que
2: o levaria. Ganharia de nota no Enem, uma redaçãozinha?
3: Eu ia falar isso. Coesão velho. e coerência não é, existem. Acho passou que ele zeraria longe, todas você, as. Mas as se
0: você põe o nome. Você não zera, né? Não tem um negócio assim. Eu acho
3: que talvez. Não, eu acho que zeraria. Eu acho que, que ele erraria o não, próprio não nome. Respeitaria Na verdade, direitos, direitos humanos, verdade. É.
1: Ele erraria o próprio nome, velho, certeza. Não, não mas eu acho que ele,
3: ele é, é. Ele é. Porque esse povo, eu não entendo, né? Estudante é, eles foram estudante é vagabundo. Eu fico pensando, meu Deus do céu. E o cara trabalha duas horas por dia. O quê? Num Brasil, é do jeito menos, que a gente está... É menos da metade do que a gente fica numa sala de Enem
0: de qualquer Mano, eu fico
1: pensando as gerações futuras, estudando esse período da história do Brasil, uhum. que hoje em dia tem muito mais informação documentada, tipo, os prints estão aí. imagino Imagina um professor de história daqui a 10, 20 anos explicar, explicar o que foi o período do Bolsonaro como
3: presidente. Gente, eu, eu queria muito ser professora de história. O ministro da Educação defende retorno às aulas em pronunciamento e rede nacional. Necessidade urgente. Querido Milton Ribeiro, puta. é uma necessidade urgente mesmo o acesso à educação, que você não garante, porque você não que a internet para 18 milhões de estudantes e nem ajudou a estruturar as escolas públicas. Então, retorno às aulas é importante, tão quanto vacina, tão quanto estruturação das escolas. Tão quanto acesso à educação em casa você não quer garantir. Agora, lotar os estudantes numa escola sem banheiro, sem teto, sem sabonete, sem água, você quer, né? Porque provavelmente seus parentes, seus filhos vão para a escola particular de qualidade e a é gente que se ferre, né? Então, assim, absurdo e a gente não nega de jeito nenhum a importância de falar, não só sobre o retorno às aulas, mas sobre o acesso à educação em pandemia. Agora aqui, em quais condições? Com qual tipo de segurança? Qual garantia do acesso à educação? Nenhuma, porque é isso que o Ministério da Educação está fazendo. Então, e também. Cara de pau. E também a segurança dos próprios
0: professores, dos é. servidores públicos que estão ali expostos todos os dias de forma
1: Geno porca. A Genocídio própria vacinação e... da
3: educação foi uma pauta que nós conquistamos. A gente lutou muito para incluir os profissionais da educação na, na prioridade, porque Sim. eles não queriam. Então assim, aí vai, aí vai, ah, porque educação é essencial e é uma palavra que nós usamos. Eu acho que educação é serviço sim, essencial, sim. porque é a educação que transforma, né? forma meninos e meninas para contribuir com o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do nosso país. Agora, se é essencial, precisa ser prioridade no investimento, prioridade na estruturação, prioridade na garantia do acesso à educação em tempos de pandemia e não é. Então, o essencial para eles, na verdade, é ferrar com a gente enquanto a já gente. permite abrir escola privada para poder agradar dono de grandes escolas, né? Então, então, assim, é absurdo. Ah, absurdo. De grandes empresas, porque é. hoje a, é.
0: a educação ela virou uma mercadoria, querendo ou não, Merc
2: gente. Vou dizer ao ministro aqui, ó. quero neste momento conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impacto negativo nestas e nas futuras gerações.
3: Pois é, o Brasil está há mais de um ano com as escolas fechadas, porque o seu presidente decidiu priorizar propina do que vacina, e por conta disso nós perdemos mais de meio milhão de vidas, e é por isso que a gente não conseguiu avançar enquanto um monte de país está voltando ao normal e a gente ainda está assim. E para né, completar mais uma vez a não garantia de acesso à internet. Então, a culpa, senhor ministro Milton Ribeiro, de ter estudante hoje sendo afetado pela dificuldade da pandemia é totalmente sua e do Bolsonaro, porque... Se fosse por a gente, a gente já... Pô... Ah, quem dera poder voltar para as escolas logo. Se tivesse vacina, se tivesse estruturação, se tivesse investimento, né?
1: E pensar que, tipo, o Brasil era referência em programa de nossa, vacinação, mano.
3: Nossa, nossa, sim. Então, nós, já, nós já tivemos grandes nomes da educação. Viu? Um cara desse, ministro da educação, chega... Não, gente, e até o próprio histórico.
0: Eu lembro que ano passado a gente chegou num ponto que o canal... Eu vou pedir uma
2: vez. <risos> <Muito>
0: bem. <risos> O Ciclone, canal do Ministério Ciclone. da
2: Educação Ciclone. era Ciclone. um le... desculpa. <risos> Comemos, em
0: resumo. O canal do Ministério da Educação era um palhaço assim, né, que a gente via lá o Lentral. Tipo, Você olhava, você falava, não, não é, é sério?" Porque ele ali, eu era
3: bloque... eu sou bloqueado em todas as redes. Vou botar no meu, no meu certificado bloqueada deveria bloqueada nas redes do Vem Porque assim, ó, o maior medo deles era o, mov... dele era o movimento de deles dos filhos, né? Porque assim, falta de vergonha na cara total.
1: Ah, mano. Primeiro que tinha que estar tá na bio dela, do Insta, mano. foi bloqueada <risos> pelo Weintraub. Pode mudar no seu
3: celular aí que eu Pode quero Vai colocar tudo. na bio. Bloqueada por Weintraub.
1: Opa!
2: O. Não, Weintraub, velho.
0: Gente, aquilo... Na verdade, como toda a equipe, é, né? O que, que esse Bolsonaro? cara fez,
1: na. tipo, tirando tentar ser ministro da educação, o que, que esse filho da puta fez na vida ah, tem dele? tem aquela
0: fala dele,
2: Não, an an antes, antes, ah, não. antes da gente ah, ter entrado.
1: Tipo, o que, que ele fez aqui? Ele
0: era
2: professor de federal, não era? Da Unifesp, não assim? Esses caras têm currículo. Não, não. Esses caras não são... A, a, gente, a gente acha não, não. que esses caras
1: são imbecis. Não, não, eu não acho que ele não Eu o... quero saber o que
2: ele fez mesmo. O Sérgio Camargo mesmo. Eu acho ele um baita imbecil, mas ele não é
3: um imbecil por completo. Ele é reitor ca... da Unifesp. É. Mas é que eles são inteligentes no projeto Sim. de destruição do país. Eu queria saber país. o é que eles fazem. Não
2: é uns caras que, ah, veio do nada. Não, não. É curioso. uns caras que, mano, estudaram a beça. E o que é muito louco, o cara era de reitor de uma federal.
1: E que ajudava a Tinha fechar as federais. E
2: falava é total, de, de, como... de maconha, de... de, de, de...
0: Balbúrdia? Balbúrdia.
2: Tá Dentro... Ali, ali que ele é formado na no... USP. É, então
0: mano não, não dá, dá para
2: entender, entender esse, esse qual que é o rolê da, na verdade dá para entender mas enfim é muito é muito difícil você tem esperanças de de melhor isso não tô falando nesse governo Porra, não mas o né? que, que você espera de 2023 para frente na, na questão de educação desse... O que, que você acha que vai melhorar?
3: Eu tô aqui gravando minha tela porque vou fazer um post né? <risos> <risos> no Instagram sobre essa questão do Mito Ribeiro. Mas, assim, eu, eu tenho esperança. Eu tenho esperança porque eu acho que a juventude está vindo com tudo. Assim. Ver o tamanho dos últimos atos me deixou muito esperançosa, sabe? Então, eu tenho esperança assim, na, na, na nossa unidade de construir um projeto, sabe para os próximos anos e tudo mais, então tem bastante esperança, é, mas não é fácil, né? A verdade, eu olho todo dia, na, dá até vontade de desistir, você fica assim, caramba, mas é tanta coisa, caramba. mas eu olho para trás também vejo, poxa, uma galera jovem antes de nós resistiu à ditadura militar, sabe? Reconquistou tanta coisa, é, garantiu tanta coisa, lutou por tanta coisa, eu acho que a gente também consegue lutar e derrubar o Bolsonaro, é, então eu tenho bastante esperança eu acho que pode ser cenário, pode, podemos ter cenários muito melhores mas vai assim depender muito da nossa luta porque como disse na minha opinião o golpe está anunciado né nós vamos precisar aí é, garantir que ele não seja colocado em curso e vai ser uma batalha bem difícil para nós
0: eu acho que já está sendo né é, tipo... isso é uma coisa que sei lá a gente, eu, pelo menos, não tinha esperança nenhuma ali quando a gente estava em 2018. Porque aquela coisa do vira-voto... Gente, foi muito difícil. Muito, é que... muito difícil. Mas as pessoas simplesmente não queriam ver. E aí, agora que boa parte das pessoas viram, eu ainda acho complicado.
2: questão do vira-voto... Lindo, bonito, gostoso. Mas o já uma já que não tava ia anunciada. voltar, é então. se não ia virar voto E outra coisa... Perdeu a base, a, a esquerda, mano. Não adianta você se distanciar da base das e querer, no dia da eleição, não adianta você se colocar numa casta de intelectual superior porque você apertou 13 confirma lá e achar que você é o, ou sabe chão ou sabe tudo e querer virar voto do outro tratando o outro como um ignorante, como um não sei o quê. Eu tô até para fazer um, um vídeo que é criticando o, esse menino lá do da uhum. Pfizer que ele fez um vídeo que é replicado muito, muitos muita gente está replicando que é tipo sou melhor por ter não por, ter, por não ter votado no Bolsonaro sou uma pessoa melhor e não cara você não é uma pessoa melhor porque isso é é, é minha um mãe debate votou tão... no
3: Bolsonaro gente isso porque ela virou para mim e falou o seguinte ah mas é porque tá mandando aqui no WhatsApp que ele é o um homem de Deus que ele vai Defender cara, a gente que ele mãe, ama o Brasil. Quantas, quantas, quantas pessoas, pessoas da periferia assim? não votaram no Bolsonaro porque foram enganados? Isso aí e nos coloca, inclusive, o um desafio maior. Por que, que não é a gente que está dialogando com eles? Exatamente. Por que, que não é a gente que tá lá e falando assim, que mano é Bolsonaro, meu irmão? Você é da periferia, você é pobre, esse cara não gosta de pobre, não. Por que, que a gente não tá batendo de casa em casa dentro das periferias do Brasil? Trabalho de gente. Então, assim, gente. nós precisamos é um... então, é é, nos colocar no lugar também da autocrítica. Se o Bolsonaro Sim. teve mais voto, né, em algumas periferias do nosso país, é porque nós tivemos fácil
1: falta muito e autocrítica esquerda, assim,
3: ó, ente... que isso né, um dos Aí problemas
1: você... da, da esquerda tipo, a imagem que a esquerda ganhou, a com esquerda os últimos... a esquerda isso cirandeira, é o, problema esquerda. Ah, não, o problema da esquerda é a esquerda cirandeira, a esquerda... vou falar de novo, é, mas a imagem que a esquerda passa para as pessoas não politizadas, que é tipo, é vagabundo, good vibes, ai paz e amor, ai não sei o que, não, e
2: é uma Eu casta que intelectual, que é
1: Arrogante pra Acho cacete. Acho que é uma
2: casta intelectual é. que parece ser inacessível. Um Exato. discurso acadêmico que é inacessível. Igual, acha que ah, fala, é muito difícil. É, mano, inclusive, prioriza
1: falar difícil. Exatamente. Gosta dessa formalidade eu vou, necessária.
0: Eu vou dizer pra você, Rosana. Hum. É, quando eu tive a minha experiência de... eu tava no ensino médio ainda, mas eu preferi ir para o movimento organizado na época, não, não somar com o movimento estudantil, porque o movimento estudantil... Eu estava muito próximo da universidade e, para mim, o movimento estudantil na universidade era feito de pessoas brancas de classe média. Então, eu falei, gente, isso daqui não me representa. Ainda hoje, na faculdade que eu estou... As pessoas da minha faculdade, que inclusive alguns são meus amigos, que integram o movimento estudantil, são pessoas brancas. E elas estão próximas de uma pauta muito, muito elitizada, muito acadêmica e que quer estar distante, é, é, tá preocupada assim com algumas pautas progressistas, mas ao mesmo tempo está muito distante do que realmente importa, assim, da nossa vivência, do nosso dia a dia. Então, eu acho que isso também faz com que as pessoas, e com que muitos estudantes não tenham dificuldade de chegar no ME, porque eu, eu tenho certeza que nas escolas que você passa, não é todo mundo que sabe da existência da UBS, por exemplo. Eu fui descobrir a UBS quando eu estava no segundo ano do ensino médio, velho.
3: Caramba. É, Cara, é difícil, assim, eu acho que é fundamental a gente se colocar sempre no papel de quem quer aprender. Eu acho que... Porque, assim, a gente pode ficar falando do povo como se não fosse... Sabe, o povo, o povo nós somos o povo. Primeiro, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Sim. A segunda coisa, com as eleições de 2018, avaliar e entender onde que nós falhamos. Né? Quando você traz esse, esse problema aí. Poxa, na, na minha universidade não me via tão representada. Né? Nas, na minha escola não me via tão representada. Né? Então, nós precisamos... É entender o porquê e solucionar esse problema. E quando eu trago aqui, né quando a gente fala, por exemplo, sobre, ah, eu sou melhor porque eu votei no Bolsonaro, que é isso? Não conheço tantas... Uh, eu, eu custo a, a achar alguém que ame tanto o Brasil quanto minha mãe e votou no Bolsonaro, porque foi enganada. Então, por que, que o Bolsonaro conseguiu chegar lá e nós que viemos de lá não conseguimos chegar lá? Né? Então, inclusive, é, é sobre o nosso espaço dentro da luta política e de nos colocar e de, apesar das cotoveladas, porque é difícil ser uma pessoa negra, principalmente mulher, né na política. É difícil. Porque eu tenho companheira que fala, muito bom, companheira, mulher negra na política. Pá! Cotovelada. Pra falar, não. Pá! Pra colocar a opinião, que é bomba eu tirar a foto com você. Agora, pra eu Seu sua pá, opinião, você na, na boa, primeira boa, na primeira lá na primeira é. oportunidade vai te silenciar. Eu, eu conheço muita gente, porque as mulheres precisam ocupar a política, porque as mulheres negras precisam ocupar a política, adoram falar de mim, adoram falar meu nome, adoram inventar mentira, adoram me dar cotovelada. Aí depois a gente olha pra 2018, por que, que a gente não conseguiu dialogar com a periferia? É óbvio, meu irmão. Porque você quer usar como discurso periferia. Você precisa, sabe? Você precisa viver. Precisa, e você precisa entender que quadros oriundos da periferia são importantes para que a gente possa ter espaço naquele lugar. Agora, mulher negra virou discurso, homem negro virou discurso. para pra quem? É, sabe? Virou uma então, pauta, né? Falar de
1: preto tá na moda. É,
3: falar Exatamente. de preto tá na moda. Agora, escutar preto e colocar preto na política para conseguir acender, para conseguir, inclusive, contribuir. Né? Nessa, nessa batalha que a gente está travando agora, ninguém quer
1: querem, querem usar a gente como trampolim é,
0: ah, a gente, Como é. dizem as maravilhosas Deputada e
3: vereadora As
0: Éricas, malunguinha e Érica Hilton a Alternância de poder necessária Agora, agora, para mudar esse cenário Porque enquanto isso não acontecer Vai continuar sempre sendo mais favorável Para a classe média E para burguesia né porque não é elite É a burguesia É
4: ele não, que
3: doido, castra. cara, que doido. É, é muito doido, assim. Eu, do, eu não senti visto esse vídeo, não, dele falando do... Da... Né, que as, como que ele falou que você falou que, tipo, que é
2: mis, eu sou uma pessoa melhor pra não ter votado no Bolsonaro? sou sim, tipo e é no, é no humor, é tal mas é nisso que você mas muita gente se enxerga dessa forma é a casta superior mas de ter apertado três quando confirma. você se
3: enxerga, é melhor porque não votou no Bolsonaro, porque você tem acesso isso te coloca, te coloca ainda mais distante de diálogo com pessoas, por exemplo, como a minha mãe exatamente que votou no Bolsonaro porque não, tem, não teve acesso a inf... apesar, né, conversei muito com a minha mãe mas não, aqui no WhatsApp tá, tá falando que vocês estão fazendo isso. Ela foi enganada, como muita gente foi gente, enganada. É saber... E aí, quantas... você não vai dialogar nunca mais? É
1: saber fazer Sim. o recorte dos fascistas, filhos da puta, é. preconceituosos, é que... e da galera que votou nele. Porque não, não, e
2: não somos 57 milhões de fascistas.
1: Não longe disso, né? E para além disso, é. gente,
0: hoje a gente tem o Bolsonaro aí como supra-sumo, né? A gente sabe que o presidente ele representa muito isso, mas se você for parar para olhar nas eleições municipais, por exemplo, quantos candidatos não se elegeram em cima de pautas religiosas e de pautas relacionadas à família e aos bons costumes, simplesmente por negar, né? E por estar distante ali da periferia, estar distante de religião de matriz africana, estar distante de tudo que é o que a gente representa, é distante dessa mesa, basicamente, assim? É, esses caras conseguiram se eleger tipo, Eu lembro até que teve uma Uma candidata Que eu acho que era eu, eu não vou lembrar a cidade agora Mas que na eleição passada ela tinha se Lançado como fulana do bar E aí nessa eleição ela tava como Pastora fulana
1: Olha, se o candidato já colocar pastor Na frente do nome dele Pra ele tentar se eleger Já começamos um, programa, um problema bem grande, né? Exatamente. Que esses filhos da puta, eles adoram usar a religião como um subterfúgio pra crescer em cima da fé das pessoas, que muitas das pessoas, tipo, vai, eu não vou negar o papel social que a igreja Sim. tem dentro da quebrada, etc. Só que, mano, o que mais tem, não vou falar o que mais tem, que eu não posso afirmar. Não, generalizar mas, e tal, Não né? posso generalizar também. Mas tem muito pastor filho da puta que tá cagando pra região tá cagando pra ajudar a quebrada. Só pra, tá, a comunidade, um, pra comunidade. Pra comunidade. Ver a igreja como uma forma de ganhar dinheiro e de ascensão social.
0: Não, mas não só isso. Tem muitas dessas pessoas que nem são exatamente. sacerdotes. De fato, as pessoas se, não são formadas. Ela, exatamente. Elas se colocam dentro disso, justamente para chegar em pessoas como meu pai, como a sua mãe, porque exatamente esse mesmo discurso que você está me dizendo agora é exatamente o que eu vivi dentro de casa, desde que a gente se viu ali em 2013 naquele cenário que tinha. Muita gente se despertou ali de fato, mas o fascismo também uhum. saiu da toca, ele levantou e acordou, né? Que o gigante falava. acordou. O gigante fascista acordou. E justamente por isso, desde essa época, o diálogo político com o meu pai foi ficando cada vez mais escasso, mais difícil. Mas Chegou difícil. um ponto que a gente olha e fala assim, ah, tudo bem. Minha mãe é professora, mas você vai, né, sua vida toda aí voltando no Alckmin. 45 é um pouco difícil? É um pouco difícil. Na verdade é muito difícil.
3: E a gente desistiu de ter esse diálogo. Desistiu, não... cara. É isso. Eu sou a melhor pessoa porque eu não votei no Bolsonaro. Pobre da periferia que votou porque eu fui enganado. Não quero dialogar. Que negócio é esse? É. Então é isso que eu tô falando pra você. Isso eu é já grave. escuto. Agora, vai ver se essas pessoas não usam a foto dessa aqui, ó. Também. Maria com Lívia, Maria Alisson,
2: Mas e aí? Quantas pessoas não se elegeram com mas e vereadora aí? branca? <risos> <risos> eu puxo polêmica mas, mas,
3: mas e aí, entendeu? pra falar, pra ouvir as pessoas por exemplo, que vieram de onde Maria Livre, ninguém quer, é isso que eu tô falando pra Exatamente. você as pessoas adoram, gente, vou falar uma coisa pra você as pessoas adoram tirar foto comigo são poucas as que querem me escutar porque se eu falar, ah, vai falar mais bonito que eu não pode, eu tá no mesmo lugar que eu não é bonito aqui, ó, chaveirinho chaveirinho de figura branca, eu não sou não eu não sou, não. Não aceito ser, não estou na política para isso. E muita gente faz isso e tem esse mesmo discurso. Sou melhor porque eu não votei no Bolsonaro. O pobre que foi enganado, que se exploda. Não quero dialogar. E é por isso que nós precisamos nos colocar nesse papel da autocrítica e fora entender que, a... que nós vamos precisar ajustar para a próxima eleição. Não,
1: fora que a maioria dessas pessoas que têm esse discurso, é, sequer em algum momento da vida delas, pisaram em uma favela, ah, pisaram que tem em quebrada. Medo. O contato que eles têm com, com pessoas oriundas desse, desse pedaço. No máximo, é o quê? Ou é a empregada que trabalha na casa deles, uhum. ou é o bolsista da, da facul, Escuta o rosto, sabe? Pra pegar
0: coisa, né? Ouve escutou, racionais. É, Escuta ah, o rosto mais famoso... uma vez é, e tá achando que, que você acha que que... Eu... não entende metade do que o Mano Gral ah, é. tá falando, que é. Ah, gente, pelo amor Esses Deus. vida
1: louca de condomínio é. que merecem é. falar na cara. Vida louca de
3: condomínio.
1: Isso é
0: um, é um ponto muito importante, que inclusive isso já foi pauta entre a gente aqui algumas vezes. Disse, de ser usado como chaveirinho de branco. Gente, a gente não aguenta mais a Branquitude Jandel. A gente,
3: como vitrine. Nossa, mas... você é orgulho da raça? Exa... Nossa, muito bom te ver aqui nesse espaço. Tá bom, posso falar? Não.
0: Exatamente. Posso estar do seu
3: lado? Não. Posso ocupar o mesmo lugar que você? Não. Ou se não, é aquele
0: não bem sutil, tipo,
3: ai, não, mas tem outra pessoa que pode falar. Fica pro outro dia. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Conta. Não posso dar nomes. Na entrega da, da do Super Pedido de Impeachment. Eu já passei muitas situações racistas sendo presidente da UBS dentro dos nossos espaços. Uma vez me cortaram, uma vez não me deixaram falar. Mas na entrega do super pedido de impeachment é, tinha uma lista de inscrição, as pessoas não estavam seguindo, todo mundo se empurrando. Eu falei, óbvio que eu vou me empurrar para falar. Esse e... negócio de inscrição sempre dá, meu... E aí o pessoal da coalizão negra por direito já tinha falado, né? Quando eu fui falar, e eu era a segunda pessoa negra que ia falar ali, e eu me empurrei, assim, fui pegar para falar, e aí teve uma mulher branca, que falou assim, ô oh, Rosana, mas o movimento negro já falou. E eu falei assim, eu vi que a coalizão negra por direito já falou. Muito representado estou. Mas eu vou falar pelos estudantes agora. Eu sou presidente da UBIS. Ah, mas eu achei que vocês se contemplavam quando o movimento hum, negro falava. Ah, com certeza.
1: É botar tudo preto na, na entrega, mesma caixinha. Na entrega, super é.
3: pedido de impeachment. Então assim, ó, muito bom. Uhul, mulher negra na política. Pra Sai. falar, não. Pra estar do meu lado, não. Pra eu tirar foto, talvez... Então, assim, né? É, é isso que nos coloca na dificuldade, inclusive, de entender quais são os principais problemas do povo hoje. Porque se você não escuta, cara. Se... E é isso, é isso que eu falei pra vocês. Eu escutei muita gente também que chegava pra mim. Ou oh, você, da periferia, né? Sobe ali pra pegar no seu que pra mim. Você usa tal coisa, você usa tal coisa. Não, ah, isso gente. Aí não uso nada. Não, mas... eu, eu preciso. Não uso nada. Não, porque você puder subir pra mim, porque eu tenho medo de subir. Porque eu tenho. Ah, eu, o, gente... o
1: Thiago, com, falando no, de um episódio. Sim. O chavoso da USP contou, que ele nos olhou da USP. Pô, mano, eu conto nos dedos, às vezes, que eu tava numa festa da USP. E um não vi é algum playboy droga, pensando que eu vendia droga. A droga.
3: Não, o tempo inteiro. Não, mas não é possível. Você cresceu lá, no não usa nada. Mas tu não usa nada. Não, mas, mas, mas tu só co... lá pra mas mim. Mas conhece alguém, mas tu é, conhece mas alguém. mas você compra pra mim, porque eu tenho, é, sabe, é bem perigoso. Gente, eu fico assim, ó. Qual é a lógica? Não, muitas pessoas, principalmente. Mas você é do Rio de Janeiro. Nossa! Ah, com certeza. Com certeza. Ah, e as e piadas, né? É, é disso de...
2: Porque as pessoas acham que o um movimento preto, ele é homogêneo. Hum. Aqui a gente já tem Nossa, várias opiniões diferentes. Imagina o um movimento ah. só. Aí os caras acham que levantou um preto lá, que acham que todo preto se conhece. Inclusive, queria mandar <risos> um beijo pro Will Smith, meu tio, Morgan Freeman, que Morgan Freeman cor, é, como é? andou pra que... Pra que você... Ele Projota que corresse. Você... O B brother lá. Aquele discurso. <risos> aquele discurso dele de. Ai, todas as pessoas Lindo. que eu amo são brancas. Ah, sorte. Minha,
0: mãe, Esse minha, é muito, muito minha bom.
3: mulher é branca mesmo. Minha...
2: minha mãe é branca aí falando. Todo mundo é branco. Eu sou branco, só faltou ele falar
1: isso. Eu é, me vejo gente. como branco. Mas é, é, é realmente, é, é realmente -declaração. moleque de vila Madalena. É... Alpha Vila.
3: É, foi difícil aquele discurso. Até pensei se assim, a intenção pode ter sido boa, mas foi difícil aquele discurso. Cara, e quantas vezes a gente não
0: vê esse discurso sendo replicado, assim, né? Porque dentro desse processo que a gente tem de... Cada um a sua maneira, lógico, mas de tentar mudar um cenário, a gente sempre vai esbarrar nessas pessoas. Normalmente, as pessoas são brancas, mas às vezes a gente se esbarra com iguais, mantendo esse mesmo discurso. Nossa, aí é tão dolorido, não, né? Não,
2: porque você vê que o, os negrão... Do governo porque não é light skin, é negrão, não, é o <risos> Crão é retinto. Você retinto.
1: Retinto.
2: tem lá Sérgio Camargo, aí você tem o Hélio Negro, é os negrão, negrão.
1: Eles é pegaram o Hélio Negrão e falaram: Tipo, o cara é tão negro que ele tem negro sobrenome, ah. é, mas é. ele é negro, negro. <risos> ele era negro e ele era, andava negro, ele andava negro, e ele fala negro, negro, ele que... tem negro no nome, ele <risos> respira negro. <risos>
0: Nossa, a gente tá no vigésimo episódio Eu só percebi isso agora Inclusive, esse é o nosso vigésimo episódio Família, então eu quero agradecer a Todo mundo que tá se inscrevendo no nosso canal Todo mundo que foi lá seguir a gente No Instagram, que seguiu os hosts Aqui e tudo mais Agradecer também a Rô por ter vindo aqui com a gente Porque uhum, eu sempre que falo que a gente sempre sai Muito melhor daqui do que a gente entrou Porque a gente sempre aprende muito E é uma honra receber pessoas tão maravilhosas aqui Que contribuem tanto e aproveitar para fazer um marchão, porque senão eu vou esquecer e é, vou ser que fazer cancelada.
2: Marchand. Eu tô de olho na comida aqui, pra falar a verdade. <risos> tá tudo bem. Eu pedi 100 mini coxinhas.
0: E vamos de comer hoje, né? <risos> <risos>
2: mas eu esqueci de pedir refrigerante.
0: Mas Homem tudo. é limitado. Eu sou muito dessa pauta. Binário. Homem não consegue fazer...
1: A minha mente é era Mas era uma coisa, era pedir pedi as coisas. Enquanto
0: ele pautas. tava aqui participando, mas ah. enfim... Limitado. Vamos o Merchan. Então, o é ENOS Podcast, ele. Esse podcast maravilhoso é produzido aqui na Crio Produções. A nossa empresa. Não é? Ué, gente. Não, eu, eu sou muito. Não, sem eu... imagem. Tá bom, então é... tudo bem. É que não Seguindo. Pela Crio Produções, a empresa que produz esse podcast, que faz com que tudo aconteça. Então vai lá no Instagram, arroba se você quer fazer o seu podcast, videocast, quer gravar conteúdo. Enfim, quer fazer sua mentoria, quer gravar online, quer dar seu curso de coach online também, dá para você conversar com os meninos que eles vão super acreditar e vão...
1: Ah, pagando a gente, a <risos> gente Exatamente.
0: Demais. E vão ajudar você aí nesse, Sim, nesse rolê. Para coach, pra coach porque... a gente cobra mais caro. <risos> é... E também tem a Estilos Produções e Eventos, que acreditou no nós acreditou na criu acreditou nos outros, nossos outros produtos que a gente tem aqui na criu Produções, e faz com que tudo isso aconteça, né? A gente tá aqui na Estilos hoje, então você... Puta merda, tá difícil Já me peguei. concentrar aqui. Eu tô prestando atenção. Obrigada, é maravilhosa. <risos> é, se você quer fazer o seu evento, quer fazer casamento, quer fazer formatura, quer fazer um evento top... Enterro.
2: Tô brincando. Eu sempre coloco enterro porque eu fico pensando no enterro da hora.
0: É, enfim. Se você quer fazer algum evento, assim, ó, topíssimo, fala com a Estilos também. Que os caras são mil graus. E é Deus. bem
2: chique verdade. aqui. É
3: verdade.
2: E, ah, tem o um site também: www.crioprod.com.br. Lá vão ter todos os dados, informações. <risos> 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 enterro. É porque eu sempre <risos> pego o enterro do. <risos> Do ah. Zeca Pagodinho, a família... Não, que o Zeca não morreu, pô. pelo amor de Deus, Zeca. Olha a o a corte aí. A família dele
3: vai subir no morro bebendo. É, hoje é, é,
1: dava diferença. pra fazer um bailão. Olha, Olha o corte feito, é. o voar afro mata Zeca Pagodinho Nossa, ao vivo. total. <risos> é o meu sonho. Com Olha o Pagodinho. como que é Gospel
0: do dia. Gospe do, Gosp do Gosp dia. dia. O, o, o Guilherme tá um passo de sair no gospe do dia. Um ah, caso. eu não
2: tô porque eu sou quietinho que vai sair é o povo que tá estourado aí eu sou quietinha sou menino de Deus é, o famosinho é, do
3: TikTok. não bebo, não
1: bebo. é são Bebe, poucas bebo. as pessoas
3: negras que saem lá inclusive né não verdade. tem muita não, influência gente... negra na verdade é que não tem, eu, eu, agora não, tem não a gente
0: só sai não quebrando o tabu mesmo
3: o... servindo
0: um tabu bem quebrado
3: inclusive o, o... eu não ve... não tem um influencer negro hoje no TikTok. Que vire fofoca. Não e tem, não tem ninguém.
0: Ah, não. Um que vira fofoca hoje é a Camila de Lucas por conta do BBB. Assim. Não, e ela, e, ela, e ela, inclusive, de até
3: Luka. problematizou. Ela falou assim: eu só tô lá quando é alguma fofoca. Porque Exatamente. pra falar do meu trabalho, ninguém fala. Porque eu vejo é, cada pra, coisa. Pra tipo, exaltar. Assim. o fez aniversário. Ei, parabéns. Ciclana. Pô,
2: Ludmila. Ludmila cantou no meio da bagulha da NBA lá. Que é um bagulho pô, gigantesco. Não saiu nada, e, ninguém, e, ninguém falou nada
3: sobre isso. Não, o negócio é Aí pegar já... filho de gente que já é milionária. Tá... Não, eu só vejo isso. Fulano tá viajando pra Los Angeles. Fulano tá viajando Fulano pra é casou no
1: Sigilo. Pugliese é né? flagrada <risos> caminhando pelo calçadão. Thelminha
2: viajou com 70 branco lá, esquecer dela.
1: O que foi?
0: Nada. É piadinha interna com a produção.
2: Thelminha viajou com 70 branco lá. Inclusive, verdade, tem uma
0: matéria que colocaram, né? Todas as meninas, menos ela.
2: Ela ganhou o Big Brother. Esquecer dela. É. Mary Claire, né? Foi essa revista aí. Eu não sei se ah, é é. foi Mary Claire. Mas a cara do
0: Mary Claire. Claire fazia isso. Ah, é um absurdo. Então Mas é voltamos pro cara. assunto
3: de ser chaveiro, quando querem ouvir a gente, de... fala aí um pouco, você é tão exótica, fala do seu cabelo Depois disso, nunca mais nos chamam cara. pra falar de nada, e a gente só sabe falar de movimento negro, viu? Ah, a gente não sabe, sabe falar de outra não. coisa Mas de nada, a gente você é advogado, sabe. mentira, você é advogado, mentira, eu não sou do de, de ninguém, nada que a gente só sabe não falar somos. sobre movimento
0: negro A gente só sabe falar de racismo, é. a gente também sabe falar de machismo de vez em quando, porque, né? Depende, só as manas que têm sororidade e tudo mais sabem o que, que é empatia. isso. Empatia. Empatia. Eu não sei o que é empatia, não sei o que é sororidade. Não sei o que é amizade também, segundo o <risos> Mas. Teve
2: um rolê. É que esse rolê vai. Eu vou passar no outro episódio. Que o, o, o Cipó, Roger, Cipó está no meio desse balaio. De uma exposição que teve agora, de um I Exposed. Ah, adoro No adore Twitter. De, sei lá, tipo, influencers que são contra as mulheres, que silenciam as mulheres e colocaram os influencers preto.
3: Ah, eu vi.
1: Botaram o quê? Com certeza. Influencer preto, Roger Cipó.
2: Cipó, tá ligado? E é. mais um outro mano lá.
3: É o seguinte, teve um, um artigo, um texto, um negócio, eu, 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 eu vou gosto ser bem assim, sério pra você. Olha a, a, a gente sair pra daqui,
0: fofoca. A gente vai sair daqui edificado é hoje. A, a gente
3: começou um falando sobre vocês. fofoca,
1: chegamos à fofoca, agora. Eu bora.
3: assumo que eu não quis ler porque eu falei assim, eu não vou ficar tão indignada, não. Eu não vou, estou na paz. Então, eu li algumas coisas por cima. Teve alguma declaração, assim, algum post, algum artigo, alguma coisa, de uma escritora, branca e tudo mais, que falava sobre é, as pessoas negras, né? É, e é um tanto quanto racista, assim, né? As declarações que ela deu. E as pessoas começaram a apontar isso. Só que aí a cartada na manga, né, das pessoas que, que acham que o feminismo não fala, não pode falar sobre classe, classe e gênero, né? Debate é gênero, mas não fala de raça e classe. É, e aí a cartada é do seguinte: são homens machistas que querem me silenciar. Não, 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 Essa foi a cartada. E aí só tem homens negros que apontaram racismo nessa lista que é chamada de gabinete do ódio é gabinete do ódio. Porque é o seguinte, né? O machismo, ela enxerga, né? o machismo. O racismo que, que contém nas palavras dela, ela não enxerga. Então, as pessoas começaram a apontar, mas aí a cartada foi o seguinte, você é machista, não sei o que lá. Então, assim, é, é, inclusive, eu, eu, eu não acredito nesse... Para mim, feminismo que não, que não fala sobre classe, que não fala sobre raça, não é... sabe As três coisas precisam andar juntas, inclusive, quando a gente fala de sociedade. É, quando a gente fala de emancipação das mulheres, a gente fala principalmente da emancipação do povo negro brasileiro. Né? então não existe isso é, e aí ela deu essa cartada, chamou todo mundo de machista E botou todo mundo numa lista Porque as pessoas falaram que o texto dela era racista Ela não quis ouvir Aí voltamos pro mesmo assunto Somos sempre chaveirinhos quando convém Quando a gente aponta que tá errado Aí nós somos gente, agressores, agressivos Aí Vocês são agressivos e nós somos estéricas raivosas. raivosas Preta
0: raivosa, raivosa eu Inclusive é. meu mais sincero vai tomar no cu Pra todas as vezes que uma menina branca virou pra mim Ou pra qualquer companheira minha preta Pra dizer Olha, você tá passando a mão na cabeça do homem preto, porque ele é muito machista. Você não consegue enxergar, mas eu consigo. Ah, eu, eu, eu sou eu adoro muito isso.
3: conhecida como preta raivosa, porque as pessoas acham que a gente precisa, assim, é... é... Sorrir e acenar pra todo mundo Mesmo se a gente não estiver confortável com aquela situação Sim. Eu não sei qual foi a construção Dessas pessoas que acham que mulher negra é assim É o assinar, é, Porque
2: eles são pretos
3: é, é, Sorrir <risos> e acenar pra sempre, sabe Que, assim, qualquer coisa subir pra cabeça, qualquer coisa Olha a preta raivosa, qualquer coisa Ai de você se não sentir confortável no espaço Porque é. o entendimento é o seguinte você já, já Não era nem pra você estar tá aqui, né? Já que você tá aqui, sorri a cena pra todo mundo Só fala com todo mundo Então adoro me chamar de preta raivosa Porque eu não posso ter opinião política Eu não posso me colocar nos espaços Eu não posso então? estar incomodada Eu não posso me expressar Eu não posso fazer nada Pode Eu tenho tá que sorrir no mal dia. e é. a cena não, e aí, de jeito aí, aí se uma
1: pessoa branca aí. surta dia ruim Tem, tem uma coisa, gente. tá suave não. Que, Dia tá... ruim
3: o que? Tá, a gente já tá te Tava aceitando numa... aqui a pessoa branca é. tava no mal
1: dia. Nossa, subiu pra cabeça. Subiu preto pra cabeça, metido.
3: Preto metido. <risos> subiu pra cabeça. Eu aqui mesmo não cumprimento ninguém. Mas você, mulher negra, precisava ser mais simpática. Tem ser. Subiu pra cabeça. Inclusive ah, tem é aquilo, muito.
0: né, gente? Tem que
1: ser o vereador, conhecer. Tem que conhecer todo mundo, Exatamente. cumprimentar todo mundo. Eu queria falar que eu sou metido pra caralho
0: mesmo, foda-se. É, o que eu queria dizer é que mulher preta é amor, é afeto, mas só pra quem merece. Então... <risos> Eu Tem acho que
2: aquele, aquele rolê também da mulher preta guerreira.
0: Ah, sim. Tem. Porque você é muito guerreira, você vai, assim, por vários estados, conhecer vários estudantes, né? Como que é conciliar
3: isso com os estudos? Gente, pelo amor de Deus. Pelo <risos> Não, amor de Deus. E, e anda junto isso. O preta raivosa e o preta guerreira, às vezes, eles andam junto. Porque é o seguinte... É uma linha bem tênue. É, como você já aguentou tudo nessa vida... Não é possível que você esteja incomodada com esse ambiente. Sim. Então, você faça o favor, negra, de sorrir e acenar pra todo mundo. Porque se não fizer, eu vou espalhar pra todo mundo que você deixou a fama subir a cabeça, que você deixou o poder subir a cabeça. Tá desumilde, é, desumilde. É, desumilde é desumilde que você é grossa, que você é raivosa. Então, é, é até parecido, porque é o seguinte, nossa, você é tão guerreira, realmente, passou por isso tudo. Então, agora, você sorria e acena aí. Porque você não pode ter sentimento, você não pode ter expressão, você não pode ter opinião. É assim, inclusive que né? Acham que a gente tem que se comportar você, nos espaços.
1: Você não pode errar, porque se não uma pessoa pode erra, errar. Uma, não se uma se uma pessoa branca erra, não, vamos dar, é, vamos dar uma segunda chance. chance. Agora se uma pessoa preta erra fudeu,
0: uma, uma pessoa branca, uma mulher branca. Ah. Errando, ela coloca uma camisetinha branca. Com sem maquiagem. Não, com
1: personagem de desenho infantil, geralmente. Ou nem isso, Pô, esse aí branca. é o supra.
2: Uma mulher branca errando é o suprassumo da desculpa na rede social. É? é? Então. É o supra do Quem Ai, me não...
3: conhece sabe. Ah. Eu não queria. <risos> Gente, eu tentei não errar. É
0: o Eu tentei fazer diferente. Mas vocês podem me eu Vocês podem me ensinar, eu, eu tenho aprender. 30
3: anos, estudei em todas as melhores escolas, é, já ouvi internet. mil vezes, as pessoas já falaram comigo mil vezes, mas você pode me ensinar pela milésima vez como eu não chamo seu cabelo de ruim, como eu não falo se seu cabelo é sujo, é, Como eu não é hipercentralizo você. Caramba, gente, é. eu conheço muita gente assim, porque... E, e olha que eu sou a defensora do DB eu acho que eu adoro. Quer sentar e ouvir? Então senta e escuta, eu adoro dialogar com as pessoas. Agora tem gente que assim, escuta mil vezes, né? E, obviamente faz de propósito. Escolhe, né? é.
0: Por
2: Mas... Agora voltando para para a questão, a Kézia mandou um Ubuntu. Meu amor, eu sei que você está vendo. Isso, linda, maravilhosa. Quer dizer, a gente tem um, a gente tem um Ubuntu, um não existe também. É, é nós por nós o rolê. O Ubuntu que nós é nós. eu por eu, tu por tu. Esse é o Ubuntu. <risos> Inclusive foi Cass que criou isso daí. Me, me falou essa semana. Achei Faz maravilhoso. Todo sentido. Que é eu por eu, tu por tu. Ubuntu. Ah. É, queria fazer uma pergunta pra você de como essa responsa de ser presidenta de.
0: Gente. De representar toda de essa muita
2: galera. Gente, de muita gente. Como que é, tá ligado? Porque o bagulho é louco, mano. Tipo. É. louco. É louco. <risos> Eu sou é louco, porque... só aqui, só represento o Adão aqui. Ah, é... imagina, ser é secretário te, 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 te da Comissão de, de Igualdade
0: Racial da OAB de Dá São Bernardo
3: do, do, do São Campo. Do é, do é
0: chique,
2: bem. Mas, Mas como é que é essa responsa? Cara,
3: é assim... É uma loucura, porque eu tô sempre falando de mim. Né? Isso, que eu tô, isso que eu falo para você, a importância, inclusive, é, da gente se entender no espaço da política, a importância de termos mais pessoas negras a importância das pessoas descerem do pedestal entender né, botar o pé no chão de como se faz política porque eu acho que muita gente que, que hoje figuras eleitorais importantes do nosso país ainda não entenderam muito como se faz política na minha opinião e é você quando você faz política quando você é da política quando você você sempre tá, você precisa sempre falar de você porque se você não está falando de você não faz sentido sabe porque eu acho que, assim. É... A gente precisa se incluir as coisas, né? E eu estou sempre falando de mim, porque eu quero ser a primeira da família na universidade, eu sou do pré-vestibular. É, e todos esses ataques à educação, nesse momento, também é sobre a minha vida. Então, quando eu vou falar com os estudantes e representá-los, eu estou muito próxima, porque eu estou passando pela mesma coisa. Então, quando eu estou falando, por exemplo, sobre garantir a inscrição né, de mais... Estava conferindo, a gente chegou a cerca de 600 estudantes que foram ajudados através da nossa campanha ontem, foi compartilhado, compartilhado pela Juliette e tudo mais. Fiquei super feliz, assim inclusive com... com né, como foi... a, repercussão, né? a repercussão foi muito grande Mas eu, nos 45 segundos tempo 9h40, eu tinha esquecido de fazer a minha eu falei, caramba, eu preciso pagar meu boleto. Fui correr para pagar meu boleto. Então, ano passado, quando eu falava do adiamento do Enem para os estudantes que tiveram né foram prejudicados, eu falava também sobre mim. Porque, caramba, eu não vou conseguir fazer o Enem, cara, se for agora. Não consegui estudar, meu pré-vestibular parou, a gente não teve acesso à, à internet, os professores, o cursinho popular, né, é, é, de onde eu estudo, as pessoas não estão conseguindo estudar. Então, quando eu falo sobre acesso à educação, eu falo da minha irmã de oito anos, que está um ano sem estudar e não, não sabe ler ainda. Né, então, é desafiador, mas é, é muito bonito, porque eu, eu aprendi a falar sempre no coletivo. Então, se eu tô tendo essa dificuldade, peraí, caramba, tem milhões de estudantes com essa mesma dificuldade. É doido, porque às vezes, assim, não vou mentir pra vocês, pensar sempre no coletivo caso, quase quebra tua cabeça, porque, caralho, mano, eu preciso falar, pensar em mim, mas eu preciso pensar em todo mundo, que responsabilidade. Mas é muito bonito de me ver hoje no lugar de... Peraí, eu consigo fazer não só por mim, mas eu consigo fazer por todo esse bonde aqui. Quando eu falo, então, de entrar no ensino superior, eu não falo só de mim, eu falo de todo esse bonde aqui. Eu tô falando desses estudantes que, poxa, ano passado, eu recebi muitas mensagens já, depois do adiamento. deu nem caraca, muito obrigado. E depois que fechou o Sisu, que as pessoas que saíram o resultado, assim, muitas mensagens. Rosana, entrei na universidade porque você... Gente, pessoas que eu... eu, eu não sei o nome não sei de onde é E entrei na universidade porque você ajudou aí através da UBS ontem sabe pessoas agradecendo caramba velho não ia fazer é, é, o Enem vocês ajudaram você ajudou a pagar o boletão. então é uma coisa muito bonita porque eu não eu nunca falo de mim eu falo de nós eu sempre falo nós né eu nunca tô só tô sempre com um bonde é, que eu quero levar comigo assim para a universidade né é, e, e para cumprir aí os seus sonhos, né? Porque são muitos sonhos parecidos com o meu. Então, é desafiador. Às vezes, dá uma dor de cabeça, porque, porra, eu sou jovem, né? Então, eu fico assim, caramba, que doido, como que pode? 40 milhões de estudantes é muita gente. Mas é muito bonito, porque eu penso, caramba, também, né? É, eu nunca tô sozinha. Eu tô sempre falando no coletivo. E essa pode ser uma vitória não só minha. É sempre uma vitória nossa. Então, se eu vou entrar no ensino superior, eu tô agora levando um bonde junto comigo. Então, é muito bonito para mim. É, apesar de desafiador. É muito emocionante. Eu sempre choro, assim, gente. Uma vez, pelo menos na semana, eu choro e falo, caramba, a Carla sabe, essa minha amiga que tá aqui, ela sabe a frase que eu vou falar agora, porque às vezes eu viro para ela e falo, caramba, eu sou presidente da UBS, né? <risos> <risos> Aí ela fica, é... Assim, já faz um ano. Eu fico, caramba, porque a eu não não gozinho. caiu ainda. Não, de, a, desde quando eu fui eleita, todos os dias, em algum momento do dia eu falo, caramba, eu sou presidente da UBS, né? Porque, caramba, tudo que eu faço não é sobre mim só, é sobre... Todos nós. Então, caramba, tem um monte de gente que tá esperando tal coisa, né? Caramba, tem um monte de gente que quer entrar na universidade como eu, né? Tem um monte de gente que precisa... Então, é sempre muito no coletivo. Na presidência da UBS, eu aprendi, mais do que nunca, nunca falar de mim, falar sempre de nós. E é uma das coisas mais bonitas, assim, que, que eu tenho cultivado em mim, porque é sempre bacana olhar para o próximo, inclusive aprendi com meu avô, minha família é toda evangélica hoje eu não frequento mais a igreja, mas ele sempre falou isso para mim, amar o próximo como a si mesmo, eu nunca entendia, amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo amar o próximo como a si mesmo, eu acho que o movimento estudantil e a política, principalmente os nossos, as nossas pessoas negras, as nossas figuras negras, têm muita capacidade de amar o próximo como a si mesmo. Porque a gente aprende desde pequeno o sentido de coletividade. Faltou arroz, a vizinha dá um copo, que faltou açúcar que você dá pra ela, que não sei o quê. E uma olha a criança da outra, uma precisa trabalhar. A gente tem esse senso de coletividade porque a gente não é protegido por ninguém, né? Porque na favela não, não tem proteção. Tudo que nós é, tem é nós. Tudo que nós tem é nós. Então, quando você chega na política, você fala, caramba, tudo que nós tem é nós. Então, eu vou continuar nisso daqui. Nesse sentido de coletividade, se eu vou, comigo vai um bonde, então é, é esse sentimento, assim, que, que é é osso, e caramba, sou presidente da UBS
2: <risos> Caralho, que, que sensacional, e como que a UBS é, é dividida como que é a organização da, da UBS, e também como que é uma eleição da UBS, é, são chapas, como, como, como é o desenrolo aí
3: tem muitas diretorias né? na UBS. A gente tem assim muitos diretores. Tem, então, presidente, diretor... Por exemplo, eu era diretor de escolas técnicas antes de ser presidente. Tem diretor de grêmio, diretor de pré-vestibular, diretor de mulheres, diretor de movimento social, diretor de negros e negras. Tem é, muitas diretorias. Movimento, é, movimento social, já falou, já falei. Diretor de cultura, diretor de comunicação. Muitas diretorias. E a gente tem, em cada estado do Brasil, um vice-UBS. O que é, que é um vice-UBS? Né, um representante da União Brasileira dos estudantes naquele estado. Então, para além das representações estaduais, a gente tem os diretores da direção executiva, que é a menor, da UBS, e a direção plena, que é uma direção ampliada. E a UBS é um grande guarda-chuva de entidades. Então, por exemplo, tem a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, mas aqui em São Paulo tem a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Então, a UBS, ela que é uma entidade irmã, né, que a gente fala, que anda colada com a UBS, mas ela pauta especificamente as pautas dos estudantes de São Paulo. Então, ela é como se fosse a representante da UBS em São Paulo. Então, por exemplo, a gente tem em Minas Gerais, a União Colegial de Minas Gerais. É também uma entidade irmã, da UBS, que representa os estudantes secundaristas em, em Minas Gerais. Minas. Então, as nossas pautas nacionais são sempre conjuntas e a gente anda junto, mas naquele estado, obviamente, pela propriedade que, se, que ela pode falar, pelo, por viver aquilo ali, eu não posso chegar em Minas Gerais e falar assim, agora, apesar de representá-los todos, né, sei exatamente o que você está passando. Não, uma pessoa de tal escola da União Colegial de Manas Gerais sabe melhor. Então, junto é com ele, né eu estudo, por exemplo, aquele espaço, eu estudo aquela pauta e tudo mais. E é assim que a gente caminha, sempre com entidades irmãs que representam esses estudantes nos estados. E aí nas cidades também tem. Então, por exemplo, em São Paulo tem a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, representa toda São Paulo. E tem a União Municipal dos Estudantes Secundaristas que representa só a capital de São Paulo. Então, e, e aí dentro disso tudo os grêmios estudantis, né? Então é, é, é tipo assim, ó, a UBIS, um grande guarda-chuva, e várias coisinhas. Né? Então, a gente é construído por todas essas coisas. Que constroem a UBS as entidades estaduais, municipais e os grêmios estudantis. Todos eles têm vez e voz. Todos eles são é, aptos, inclusive, a serem delegados, como a gente chama nos congressos. É, e aí a gente tem chapas. né? As pessoas formam chapas e disputam e tudo mais. E o estudante vai lá e vota na chapa que ele é, escolher. E assim funciona uma eleição. O congresso da UBS tem assim, milhares de estudantes, cerca de 10 mil estudantes do Brasil inteiro que vão ali para participar dos debates e, no último dia, eleger então, a chapa que vai votar. Nesse que fui eleita, né, é, não foi um congresso, foi uma eleição é, quase emergencial, em assim, tempos de pandemia, né, uma gestão provisória até que a gente possa conseguir realizar o congresso presencial. Então, foi um, é, foi uma, uma, um acordo com os estudantes da última gestão que nós íamos renovar, nessa gestão, já que a gente não podia realizar de forma presencialmente, e a gente ia fazer, então, é, eleger uma nova chapa com os estudantes e tudo mais. Então, a gente teve um ato público, explicou para os estudantes, co é como se fosse o seguinte, a gente congelou o número de, de, de votos do último congresso, renovamos a, chapa, a, a, a gestão e nós vamos né, realizá-lo, realizar o próximo congresso online. Online não, presencial. Então, essa gestão, por exemplo, ela é provisória, é, e os estudantes brasileiros fizeram parte dessa decisão e acompanharam essa nova gestão que hoje é a gestão da UBS. Então, é mais ou menos assim, né? As chapas, os estudantes votam, os estudantes, inclusive foi aprovado pelos próprios estudantes, né? como a gente tem uma diretoria plena, com todas as entidades é, estaduais, por exemplo, e tudo mais. Então, essa, essa foi uma coisa aprovada, não, então é isso, não tem como a gente fazer um congresso na pandemia e não tem como a gente deixar a UBS morrer. Poxa, 73 anos, como que faz? Não que, que, pode deixar... Então, nós vamos agora eleger de uma forma né, diferente, de uma coisa extraordinária, para que a gente possa realizar o próximo congresso presencial. Mas é loucura, assim, o primeiro congresso da UBS que eu fui, eu abri minha barraca. Onde é... que foi? O, congresso da UBS que... o primeiro congresso da UBS que eu fui, eu acho que foi em Goiânia. E eu abri minha barraca, assim, quando eu saí, era um falando porta de um lado, do outro falando bom dia do outro, do outro falando uai na frente. Eu falei, caramba, é muita gente, é muito sotaque, é muito estudante. É, e é essa a, a sensação que dá. Mas assim que funciona. São, são muitas coisas, muitos diretores, muitas pessoas. A UBS é gigantesca.
1: E como se deu a construção da chapa que você fez parte... Tanto quanto você começou como diretora de. Escolas técnicas. Isso. E como que você, tipo, já, já tinha um contato com, com o pessoal da, da chapa que você formou depois?
3: Isso, isso, é. Assim, são, são, são movimentos, né? Rumo ao Congresso da UBS. Então, o Congresso da UBS vai chegar. Então, a, ah, vamos supor, o que a gente chama de chapa lá na hora, né? São movimentos que são lançados. Né, eu sou a Rosana, eu quero lançar o um movimento Garrafa de Água rumo ao Congresso da UBS. Então eu passo nas escolas do Brasil inteiro apresentando o movimento Garrafa de Água rumo ao Congresso da Ubes. Os estudantes que concordarem com esse movimento, com essas propostas, vão, né, junto comigo, serem delegados, votarem, aprovarem, por exemplo, a minha chapa. Então, cada movimento rumo ao Congresso, né, leva o seu bonde que vai lá votar na tua chapa, que vai lá votar nas suas pessoas. Então, funciona assim. Então, eu já construí o movimento na época, chamava o mundo de quem faz movimento que eu construía, e eu construí esse movimento. movimento o movimento Mundo é de Quem Faz. E é... eu já fazia parte e tudo mais. Eu construí o movimento, eu levei um bonde da minha escola e a gente aprovou a nossa chapa. Depois disso, fui eleita diretora de escolas técnicas da UBS. E,
2: Cara, que foda. Esse, esse movimento, ele tinha é, ligação com algum partido, alguma coisa? Porque eu lembro na faculdade que, quando eu estava tendo da Uni, né, tinha o Vem Quem... Vem Quem Tem quer. Coragem. É, e esse aí, esse mesmo que era do pessoal da OJS, é. lá, e o teu tinha algum...
3: Tem, algum tem. Ligação? Toda, a UBS, a Unes as entidades estudantis, elas são disputadas por organizações Pelas políticas. Partes, Sim. É, ainda bem, assim, eu, eu, eu falo disso com muita tranquilidade, porque eu acho que esse negócio de apolítico não existe. Quando eu fala que é apolítico é porque... É, é, não tá fazendo política. É. Só, é. Não sou nem de esquerda
1: nem de direita, é. a gente
0: sabe. É, a gente é, não sabe. Como que vai participar de você? <risos> né?
2: Como que participa de política sendo apolítico? Não tem como. sendo um gestor. É.
3: Pois é. Então, esses movimentos, eles são disputados. Então, assim, por exemplo, na UBS tem é, várias organizações políticas... Tem a União da Juventude Rebelião, que é o JR. Tem a Juventude do PT, do Partido dos Trabalhadores. Tem o pessoal da JPL, União da Juventude... Esqueci. JPL, Juventude Pátria Livre. Eu vou falar União da Juventude. Olha eu, eu, gente. Me perdoe meus camaradas <risos> do JPL, tem a JS, a União da Juventude Socialista, organização que faço parte e que dirigia esse movimento contra atacar. Porque o movimento rumo ao Congresso não é só a chapa. Chega ali na hora e sempre fecha. Por exemplo, a nossa chapa do Congresso da UBS é o JS, a juventude do PT e aí as suas, as suas particularidades, porque a juventude do PT tem muita, né? E tem Sim. a DS, tem a CNB, então a gente constrói na Uni, por exemplo, é o JS, é o Levante, é a Juventude do PT. Então, na cena do Congresso, esses movimentos, eles formam chapas. Né? A minha chapa, por exemplo, venceu, mas o meu movimento rumo ao Congresso chamava é, o mundo de quem faz. Como vem quem tem coragem. Então, é disputada por organizações políticas que disputam aquilo ali. Cada um apresenta a sua proposta, suas teses, nós temos materiais, e aí o estudante vai de acordo. Ó, concordo com isso aqui, concordo com aquilo ali. Tem um, tem um filme muito maneiro que chama, não sei se vocês já assistiram, é, é Espero Tua Revolta, que fala muito sobre, muito maneiro, Espero Tua Revolta. Tem na Globoplay, e é um filme brasileiro, com três pessoas do movimento estudantil. Uma chama Nayara Souza, minha namorada. <risos> o outro chama Lucas Coca Penteado, que acabou de sair do BBB. E a outra Marcela de Jesus. E eles três contam visões diferentes sobre o movimento estudantil. A Marcela é anarquista, se eu não me engano. O Lucas, ele na época, ele era da JPL, depois ele foi para JS, e a Nayara é da JS. E cada um conta a sua visão do movimento estudantil. E a, tem uma parte que a Nayara, ela conta, assim, do Congresso da Uni né? Olha, essa galera aqui à direita, na tese deles, por exemplo, tava a galera do PSDB. Defendem que a privatização da educação, sei lá, não, não. Então, a galera que concorda com eles, vai votar com eles. Essa galera daqui defende que tal coisa. Então, cada chapa defende ali e a, o estudante geralmente já vai com a sua tese, já sabe o que vai votar. Ó, oh, concordo com tal coisa, então vou pro congresso da UBS e vou votar na chapa, garrafa de água, porque eu acho que é a melhor proposta. E é assim que funciona. Mas assista um filme é muito maneiro, conta, inclusive, sobre os atos. E é maneiro, porque cada um conta a sua visão. E a Marcela fala ah, eu não gosto de entidade. E nananã. e o Lucas fala, ah, mas a entidade chegou lá na minha escola e me chamou. E a Nayara fala, não, porque não sei. Então, são três visões maneiríssimas, assim, dessa disputa política de organizações políticas no movimento estudantil. Que é pau. Você sabe é que, que é pau. pau. Mas, assim, é bonito demais, velho. É Ver é, jovem é, disposto.
1: É isso que eu pergunto. E seria a minha próxima uma pergunta é como que se dá o diálogo? Você me explicou que é tipo um guarda-chuva é. com várias entidades ligadas próximas. É, o diálogo do, dos grupos diferentes com posições totalmente é, politicamente antagônicas. É, como que vocês algo sem quebrar o pau?
3: É pau. Então, <risos> então é isso é pau. Fala sobre o
1: quebra-pau. É... Fala sobre é, o quebra-pau. Eu,
3: eu ia fazer a
0: pergunta perrengue, mas eu vou guardar. Deixa ela falar pau. Fala sobre
1: o, o quebra-pau. <risos>
3: Mas, assim, é, é um quebra-pau saudável, a maioria das vezes. Porque... Mesmo com a galera, tipo, entre
1: aspas, seria mais liberal ou mais à direita? Ou...
3: É, na UBS a gente não é... tem muito, não. Não tem muito? Mas na Uni eu... tem não, uma galera, galera do PSDB. Na Uni é, isso, é isso que eu queria entender. A galera do PSDB disputa espaço, no último Coneg presencial fez fala e tudo mais. E aí, assim, aí na hora da defesa de tese é doideira, que o povo fica vaiana. Não, 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 não. Mas na construção da entidade... <risos> É, na construção da entidade e no último Coneg da Uni o, o menino defendeu o tese, inclusive, acho que foi com a uma bandeira do Alckmin, assim, foi é, bem simbólico, porque falaram muito de sapo, porque foi na época que o MBL falava assim, ah, é a Uni é, é só de esquerda, e o pessoal começou aí quando, aí quando junta pra ser contra essa galera a gente junta tudo, né? Então vem aqui disputar pra ver se vocês conseguem, aí o PSDB mas eles sempre construíram e foram e tal, mas o pessoal da BL não teve coragem de aparecer. Porque eles sobem lá, defendem a tese deles, estão nem aí para a vaia, continuam falando e o povo fica assistindo. Mas não, às vezes a gente não tem tanta coisa, não. então não vou me aprofundar muito. A gente tem muitas forças, mas não, não tem o PSDB por enquanto. É... E é assim, a maioria das vezes no diálogo depois da eleição é tranquilo porque a gente tem muita nossa muitas divergências tipo assim nós aprovamos as coisas né para as posições da UBS então às vezes eu falo uma coisa que discorda a gente vai chegando ali a, vai dialogando e vai dialogando e vai já participei de reuniões que duraram 5, 7 horas às vezes é, porque nós precisamos ter, ter uma saída então a gente vai conversa com um tal força política organização volta tem essa opinião volta essa opinião ok vamos achar aqui um, demo, um denominador vamos achar um, uma mediação vamos apresentar mas, então, comigo, inclusive, assim, tenho um total respeito com os diretores da UBS e é muito recíproco, a gente conversa muito, apesar das diferenças, e é muito maneiro, porque antes da pandemia era assim, quebrava o pau, 10 minutos, tava todo mundo tomando uma cerveja junto, uma... é <risos> a gente isso. faz isso, é, então é bem tranquilo, mas na cena do congresso é, é bacana, assim, porque aí é a rivalidade pura mesmo, assim, ah, não não o pessoal... Mas a gente, a gente tenta se respeitar ao máximo E quando acontecem situações né, De falta de respeito, inclusive é levado Às, às instâncias dos dirigentes ó Tal pessoa da tua força política Foi racista, foi machista, vamos, vamos resolver Então tem que resolver, a gente tenta Levar a disputa política saudável assim, Pelo menos da nossa parte A gente tenta fazer bem saudável E tem, pelo menos na UBS tem sido bastante assim, E olha que a gente discorda bastante E eu acho o máximo, porque depois termina a reunião falando Ah, se fosse presencial a gente estava tomando uma cerveja vai, é a vida Agora, a pergunta perrengue. A ah, polêmica.
0: Congresso, ah. cultural, todas essas coisas eu sei. Que sempre <risos> tem um perrengue, sempre tem alguma coisa que acontece, algum perrengue, perrengue mesmo. Alguma coisa ah. que você passou que depois, você, hoje você conta, você dá risada, você fala, mano, não acredito que aconteceu isso, tudo. Mas ali na hora foi todo mundo, aí o que a gente faz, que não sei o ah. que. Então, tem...
3: Famoso gente, deu perrengue. ruim. Deu Famo ruim.
1: Famoso deu ruim.
3: Famoso deu ruim. Então, qualquer situação, você qualquer não entendeu situação. Uma você tá coisa que hoje é
0: engraçada, mas na hora que aconteceu, não foi. Não precisa ser treta, assim. Pode ser, sei lá. Furou
1: o pneu da van que é... você tava indo pro congresso.
0: Ah, para eu falar uma situação Isso, dessa? Isso. Uma coisa, assim, Porque a gente tem uma tradição de perguntar perrengue
3: aqui. Um perrengue que você passou ah, que foi engraçado. Ah, tá. Nossa, gente. É todo <risos> perrengue que eu passo em congresso, eu não faço cocô. Eu não <risos> consigo fazer cocô de casa. Eu me sinto
0: muito solidária. Eu não consigo. Eu então a gente
3: vai pros congressos, a gente chega lá, tem banheiro, banheiro químico, tá? Eu não consigo fazer qualquer eu volto. Aí a gente tem até uma musiquinha no movimento santivo veio comigo, comigo vai voltar. <risos> e a gente vai. E é perrengue, porque uma vez eu tava num debate e eu ia fazer uma intervenção no debate, eu comecei me arrepiando inteira, querendo ir no banheiro, mas eu não consegui ir no banheiro, e eu precisava falar no debate. E foi. E o segundo perrengue foi uma vez que eu tava tomando banho. É, e faltou, acabou a água, teve que buscar outro caminhão de água. Nossa. E eu fiquei lá, toda ensaboada, esperando a água voltar. Foi no congresso da Uni, em Minas Gerais. Grande com a Uni É, foi no congresso da Uni, em Minas Gerais, tava um frio.
1: Demorou, a pergunta é que não quer calar: demorou quanto tempo pra chegar o caminhão de água?
3: Cara, eu acho que demorou umas duas horas. Ah, eu... <risos> e porque eu, isso. ela falou da cultural, né? Eu não sou as pessoas da cultural, eu sou a pessoa de dormir. Então, quando todo mundo tava na cultural, ah. eu falei assim: agora eu vou tomar banho, a fila tá menor. O que, que é cultural? Ah, são é as, festas, ah, as festas, as é festas. E o pessoal, tudo lá na cultural, na festa, você assim, agora é a hora de eu tomar banho. Fui tomar banho. Só que aí, como era a hora da cultural, o que, que eles fizeram? Foram encher o tanque lá, o caminhão de água. Não vai ter ninguém aqui querendo tomar é, banho nessa hora. Aí eu ensabuei. Aí acabou da, da, da caixa d'água. Eu falei, ah, que, mane que maneiro. Eu fiquei até de madrugada. Mas esse foi o pior perrengue. Essa assim, arrepiada, suando, mas tive que falar lá no debate. Mas tava com muita vontade de ir no banheiro.
0: A gente vê advogado tremendo pra fazer sustentação oral, porque ninguém nunca viu estudante.
3: Nunca? Se viu. preparando pra falar. Pra gente. falar em pra congresso. Fa Tô em
0: congresso? Pra falar em mesa, pra falar em ato. Na época também. Companheiro, tava... não, Icon. Quando... Gente, eu ficava é assim, assim ó, ó. E a galera gosta de falar, hein? Gosta. A galera fala três conclua,
3: horas. Conclua, companheiro, e conclua. Já rolou. Já rolou você
1: dar uma travada ou de, mano. Confundi uma palavra e você fez pensar, puta que pariu, o que, que eu falei agora, mano? O que, que eu tô falando aqui?
3: Ah, rola, Falo rola. Ou até
1: um, mano, tipo, tela azul. Você tá falando, puf.
3: Rola, e tava aqui agora? agora há pouco. Eu tava falando um negócio do Enem, eu falei, caramba, qual que era? tava na minha cabeça. Qual que era a moral da história? Aí ah, eu voltei. Explica. Mas às vezes dá, né? Normal, você gagueja, você fica nervosa e tudo mais. Mas eu, eu gosto muito de falar, assim. Eu sempre penso que eu tô falando com a minha turma. Olha, assim, você fala, é, meu bonde. Fala
0: maravilhosamente. Então lindo. eu
3: vou, vou falar com o meu bonde aqui. Eu gosto muito. Nossa, carro de som. Ih, meu filho, se deixar, eu fico duas horas no carro de som. Porque eu adoro Gente, um carro de som. Eu coisas. adoro um carro de som. Mas às vezes dá, assim. Você erra um pouquinho. Fala uma palavra errada, né? Erra, o, erra tipo um, o, L, o um a, R.
1: seu primeiro discurso, sua primeira... É, apresentação foi a que você travou mais?
3: Eu acho. E olha que foi na minha cidade, foi pequenininho, subindo no um carro de som. Aí <risos> eu olhei, acho que tinha umas 200 pessoas. Eu falei, caramba! E agora? E agora? Fiquei, me deu uma dor. Eu sempre eu tenho vários episódios de dor de barriga. <risos> é, e eu fiquei com muita dor de barriga e eu fiquei nervosa. Mas assim, o truque é o seguinte, né? Porque a gente tem muita mania. No Movimento de Fazer Folha, vou fazer uma folha, vou anotar. Nossa, nana, nana. as pessoas têm que pegar vou olhar, um e... caderno, vou olhar uma folha. Um Isso nunca dava certo, é certo pra só mim. Não é te dizer. Nunca dava certo pra mim. Negócio de falar olhando em folha nunca dava certo pra mim. Eu falei, quer saber? Eu já sei o que, é que eu quero falar. Né? Tipo assim, ah, a pauta é sobre Bolsonaro. Mano, quem que tá me indignando nele? O cara não tá investindo na educação, o cara negou vacina, o cara ganhou dinheiro em cima de morte. Então, já sei. Então, ah, aí eu peguei o truque. Eu falei, se assim, eu vou subir lá, eu vou falar com o meu coração. E é isso, assim. E eu só saio falando. Hoje eu não anoto mais uma palavra, cara. Vai mesmo, é isso. Eu vou ali no... É tipo isso. É tipo uma batalha de rima, meu irmão. E eu vou... E se deixar eu fico lá duas horas. Porque eu adoro. Eu sou assim, ó. Maria, microfone. Não me deixa falando, não. Porque senão eu fico falando de política 24 horas em cima do carro de sonho. Eu adoro, adoro. Mas eu ficava muito nervosa. Mas aí eu peguei o truque. Pra mim, infelizmente, folha não funciona. Mas tem muita gente que, pô... É assim. Meu excelente na aqui, fala, né? mas que é com o celular e com a folha, e eu acho que é isso, mas comigo não funciona, porque eu, eu fico presa a uma coisa ali que eu não vou conseguir, a, a Carla que tá aqui, ela grava meus vídeos, né, ela sabe eu não consigo fazer roteiro, porque aí eu fico presa num lugar, e eu falei, não consigo e cara. aí se você se desvia um
1: pouquinho do roteiro é, já, ai, puta, sai, é... como é que eu volto não, é okay. não dá pra voltar, vou falar não. do
3: microfone, eu saio falando do microfone, é assim, que, é assim que vai, mas eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, <risos> Eu, eu brinco que eu não, nunca tô na ME,
0: mas na a, a gente estudou numa faculdade, né? Os meninos se formaram no mesmo lugar que eu estudo. E desde que a gente na faculdade, as pessoas de centro acadêmicos sempre me chamam. Uhum. Sempre. E eu, não, gente, não, não, tô não. Tô suave. Aí no final do ano, o a, a gente estuda numa autarquia. E o prefeito quer fazer nossa faculdade virar uma mercadoria, né? Ele quer é, arrancar todo o né? dinheiro. PSDB, a gente? Fazer o quê? Nada novo. E aí o que acontece? A gente teve um ato... E o presidente do Centro Acadêmico me mandou mensagem e falou assim, prepara uma fala que você vai subir no carro. E eu falei, Hã? não, não vou conseguir, não vai dar, que não sei o que. Ele falou, não, você vai falar.
1: Lá no passo mesmo?
0: Lá no passo naquele dia do passo Eu falei, meu Deus, Ternão, por que você faz isso? E ele é JPT, né? <risos> Aí, beleza. Chegou no dia e todo mundo, não, que não sei o que, quem vai falar, quem vai falar. Aí, me empurraram e eu subi no carro. Hum. Na hora, eu falei tudo, eu gente, eu gaguejei, falei horrores, confundi o nome da mulher, que não sei o que. Amiga, não. Vem ver o vídeo. Eu tava perfeito. Falei, perfeita Gente, eu tava passando mal. Ai, eu sou passando muito autognosa. muito Nossa. mal. Muito, muito,
3: muito Gente, mal. Gente, eu também. Nossa, total. Eu também Sim. faço isso. Sinceramente, assim, ó. Eu faço a fala... E aí eu saio e falo assim, caramba, hein? Aí depois eu vejo o vídeo e eu fico, ah, não, eu sou boa mesmo, eu sou boa Aquele mesmo. Eu sou maravilhosa.
1: Eu sou boa, eu já, sou boa. Já olhou pra pessoa e pensou o que passa na, na cabeça, cabeça dela? dela? Aí você, tipo,
3: ai caguei tudo no discurso. Nossa, gente. Que 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 ah, mas você não quer chamar a gente de, 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 como que fala? Preto de nariz em pé? Que subiu Preto a cabeça. É, isso mesmo. Porque às vezes eu fico bem assim, eu desço do carro e então falo, ah, esqueci tal coisa. Aí eu olho o vídeo e falo, ah. Perfeito, muito foda bom, pra muito,
1: muito caralho, bom. Eu, é bom. Sou, eu sou
0: ótimo.
3: Inclusive,
1: uma
0: pergunta que é minha, que não quer calar, é qual é seu signo? Meu signo é Ares. É, faca na caveira, tem
1: assim <risos> mesmo. Achei que você já ia perguntar ascendente, assim, ah, lua, um sol. Ou... Gente... Quer saber?
3: eu saber, eu não entendo muito, mas meu amigo fez pra mim. Meu amigo Deluca, inclusive, foi o diretor de cultura da nossa última gestão. É Ares, concedente em Ares e lua em gêmeos. Gente, a Rosana é perigosa, eu queria dizer pra vocês, então
0: muito cuidado, tá? É isso! Imagina. Ai,
3: ai, ai. Mas é. é. Inclusive, você tá devendo. Eu mapas
0: sabia, astrais. eu tava. Quando eu fiz a pergunta pra ela, eu pensei: alguém vai me rebater de que eu tô devendo uma pastrada? Qual foi a pergunta, sim. Sim, eu que
3: signo? Qual o meu
1: signo? a per a pergunta do a pergunta horóscopo é só saber é que faz essa pergunta não é que...
0: pergunta é nossa
2: tá eu não
4: pergunto
0: isso para de... todo eu tô devendo uma você passada dos três eu vou aqui. fazer
1: eu, eu me disponho a fazer um levantamento de todos os episódios eu vou quais episódios você não perguntou então, o signo trabalha do negão trabalha tar... que mano eu duvido que teve um teve algum episódio que você não perguntou o signo
3: Pois é mas esse é, é meu um signo <risos> <risos> esse é meu signo mas por que, hum. que eu sou perigosa?
2: Por é, que ela é perigosa? Você que conhece. Você que conhece Signo, você manja ou não? Não, só sei esses
3: três. Então, gente. Eu não gente, manjo
0: nada. É... Qualquer, tipo, aula de... De em, termos, em termos gerais, assim, Áries é. Ares é da guerra. Ares é do embate, é do combate. É... Ariana não guarda as coisas. A é preto, não e fala.
4: Metido. <risos> a não, preto metido? Ariana é o preto e Eu tive de
0: uma namorada de Ares, te... estou falando com espaço de fala são pessoas que falam o que pensam mesmo elas não vão ficar guardando sofrendo, sofrendo 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 e aí tem a questão de gêmeos né você falou que o que é gêmeos lua, aí, a, lua é mundo, a lua é como o mundo a como o mundo te vê como as pessoas te enxergam e normalmente as pessoas tá bem, pelo menos as pessoas na minha vida de gêmeos que eu conheço são pessoas muito fortes tá e que elas falam assim maravilhosamente bem minha irmã mais velha geminiana é assim
3: então não está perigosa perfeita, perfeita mas é né? perigosa <risos> também <risos> Então eu não sou perigosa, eu sou forte e falo bem, eu sou perfeita. Não sei se vocês é têm alguma não coisa deita signo. Não deito pra ninguém. Não deita. deito pra ninguém. Não deito mesmo. É sobre isso. Eu, hein? Pelo amor de Deus, gente.
1: Agora,
0: gente, agora é que o nosso foco é a comida.
1: <risos> o é... Guilherme quer bater o recorde do maluco do ragazzo. Nossa.
3: Ah, gente, vocês viram Eu isso? vi. Agora eu tô lembrando, a minha mãe me mimava colocando feijão na beterraba pra mim. Porque... Não, beterraba no feijão pra mim, imagina se eu vou deitar pra alguém na rua. Uhum.
0: Exatamente, é isso
2: Caralho, que sensacional Eu acabei com todo o assunto
3: É, eu, eu tô desfocada
0: aqui agora comida.
2: Não, mas a gente já pode ir Chegando na nos finalmente Queria, tava pensando isso no, Enquanto descia Pra gente mudar a pergunta De, inspi, de inspi, uhum. inspiração pessoal. Inspiração Pra fazer o da Marília Gabriela <risos> Eu
0: não tenho que capacidade Eu não tenho dicção pra fazer isso
2: é... Não, mas não é o bate-bola, jogo rápido. Ah, tá. Ufa. Vocês acham vocês concordam comigo? Então tudo bem. Concordo. Pode com concorda você. com o patrão,
3: porque eu que detenho aqui a mais Qual valia. Qual o signo dele? Ele é canceriano, <risos> mas é
0: tudo mentira. Por isso que eu tenho que investigar a fundo o mapa desse menino, porque tem tá alguma coisa errada.
2: Não é. Não é meu acidente, é algum negócio final do ano.
0: Final do ano? Sagitário. É, é um negócio final, é, é um o Não, tá.
1: Escorpião final do ano Capricórnio
2: tá, é?
0: quando? Capricórnio. Janeiro. É, dezembro e janeiro. Não, pode ser também. Justo. Hum. Já gostei da Car Carla, né? É, gostei da Carla, Porra, bonzão. Carla, sai. Você... você
2: não vai comer? Deve dar um pra comprar. Beleza. <risos> bonzão. Manda pra. Daqui, eu... porque Carla, coitada, tá só olhando e falou, não, daqui a pouco eu vou comer. Ela tá, meu Deus, daqui. <risos> <risos>
1: é, já perguntou do coisinha, das músicas? Ainda então, não. Uhum.
2: Manda as músicas aí que a gente...
1: É, a gente tem uma tradição dentro desse podcast, que é o quê? A gente tá montando uma playlist do podcast, e todo convidado a gente pede pra indicar duas músicas pra gente incluir na playlist. Então, não importa o gênero, não importa a nacionalidade do cantor, indica dois são os que você curte e você acha que o nosso público possa curtir também.
3: Comigo Ninguém Pode, Dê Me Citar. eu, eu me citar do, do Mundo! Essa música, assim... É... Acabou de me chamar de perigosa, né, do meu seguidor <risos> mas... Mas pra mim, assim, é meu lema de vida, sabe? Eu, eu, eu só olho e penso, caramba, de fato, assim, da onde eu vim, do que eu carrego, quem, eu, quem tá junto comigo, da luta que a gente trava, de fato, ninguém pode com os pretos quando a gente tá unido e tá forte. Então, pra mim, é uma música, assim, muito top. Eu gosto muito. eu falei top? Muito tempo que eu não falo top. Eu, se alguém me chamar de cringe, me respeita, que eu também sou da geração Z. Mas, é, comigo ninguém pode, tem me citar. E nego drama, racionais, porque é meu lema de vida também, é, assim... É uma música que faz sempre me levar, lembrar de onde eu vim, pra onde eu quero ir. É, e, e sempre me lembra assim, meu pai, minha mãe. E o que eu passei pra estar até aqui. Então, tá sempre comigo essa música.
1: Já Ô, Marília Gaguilherme. Nossa. Manda a pergunta. Nossa, <risos> mano. Por que que a gente... Ai. Por isso que a audiência
3: foi Marília de Ah, arte. mas é, deixa eu, deixa eu ah, só falar que Eu poderia indicar mil músicas, porque eu também sou musicista. Não, eu toco é, piano, não. violão, guitarra. O ukulele, baixo, triângulo, pandeiro. qual branco você pandeiro? aprendeu ukulele? <risos> mas foi... <risos> foi com a minha ex-namorada. <risos> eu fiquei, tipo, como você sabe? Mas foi com a minha ex Ela, é ela comprou um, mas aí depois eu fui aprendendo. É, mas foi com a minha ex-namorada. Caralho. Mas... Bem específica essa pergunta, hein? <risos> mas... É... Mas tudo isso... Não, de boa. E eu também canto, porque... É
2: nada. Ah, é,
3: faz ela
0: tudo. postou um vídeo cantando esses dias.
3: Faz tudo. É, mas isso eu aprendi tudo na igreja, de ouvido. Eu a cantava igreja, desde é. pequenininha e fui aprendendo a fazer tudo de ouvido. Mas o ukulele, de fato, foi a minha <risos> que eu fiz. Qual o branco que te ensinou a tocar ukulele? <risos> isso é. aqui é aquele
2: outro negócio de bater assim, ó. Carrum. É coisa branco. Isso é. aí pode ver vai ver é difícil ver um pretinho a Carla
0: botando a mão na cabeça que ela quer um carro <risos> ela tá doida pra comprar um carro gente, vocês não estão vendo mas a Carla tá vermelha eu trabalho com verdades aqui
2: Aqui é só verdade a gente só trabalha com verdades e a última pergunta é como você se definiria Rosana por Rosana nossa. Quem é Rosana? Essa é mais difícil que a Nossa, outra que a
0: gente tinha. Nossa, mas eu vou, eu vou querer ouvir da outra pergunta dela. Tô curiosa. Então a gente vai fazer Rosana as duas a
3: gente outra Rosana.
1: Pergunta. Rosana
3: por Rosana. Rosana por Rosana. Olha que Cara, Rosana por Rosana, eu acho assim, que eu sou uma pessoa extremamente sentimental. Assim, tudo, 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 tudo que eu faço na vida tem sentimento então é, tudo quando eu preciso ter raiva para fazer alguma coisa eu tenho raiva e eu não tenho medo de nenhum sentimento nem da raiva nem da tristeza nem da alegria eu tenho aprendido a lidar com todos eles entender a importância deles inclusive na política então acho que Rosana por Rosana é uma pessoa extremamente sentimental é, e que usa disso para fazer o que faz hoje assim quem me conhece sabe que eu choro quando eu tô com raiva, eu choro quando eu tô feliz, eu choro quando eu tô triste, eu faço assim, política chorando. Tem às vezes que eu tô num lugar estou tô numa reunião e eu tô chorando. Tá chorando por quê? Tem por vários sentimentos eu choro, eu coloco para fora, eu sou muito sentimental, porque eu acho que a política quando ela não tem sentimento, ela ela não é verdadeira, porque se você não tá sentindo, meu irmão, se você tá falando ali 24 horas da vida das pessoas, da sua vida, de gente morrendo, de vacina, se você não está sentindo, você não tá chorando, você não tá indignado, você não tá com raiva, você não tá, sabe, não tem como. Então, eu acho que eu me definiria uma pessoa extremamente sentimental, mas uma pessoa também muito, apesar de ser essa figura externa muito falante, muito, mas uma pessoa muito fechada. Eu, quando estou em casa, com a minha família, sozinha, eu falo, eu gosto muito de ficar sozinha, eu, poucas vezes, assim, eu gosto de ficar, ah, eu quero ficar com muita gente, todo mundo acha, na figura pública, adoro muita gente, gente, assim, ó, não sou a pessoa da festa, não então, sou a pessoa...
2: Fechada com os de verdade, Do baile,
3: do baile, não sou a pessoa da rua, eu gosto de ficar em casa, e eu gosto muito de ficar com a minha família, então, assim, é, a minha casa, pra mim, é o melhor rolê da vida, assim. Então, eu, eu acho que eu sou muito sentimental... É, e um pouco esquisita, porque isso, eu não gosto muito de, de... Eu falo de gente 24 horas, eu amo gente, eu falo de política 24 horas, ao mesmo tempo eu não gosto de gente, porque eu quero meu espaço. Então, meu assim, pai. é! É tipo assim, ó, em casa eu gosto do meu espaço, quando eu, quando eu tô, eu gosto do meu espaço, mas ao mesmo tempo eu amo gente, eu, se eu pudesse ficar no meio do povo eu ficaria, mas depois eu... Não, agora é meu espaço. Então é bem estranho, assim, acho que seria essa a definição. Mas tudo isso com muito sentimento, então eu acho que Rosana é sinônimo de sentimental, chorona. Uh, precisamos falar sobre a mulher chorou, né, gente? É, precisamos falar. Principalmente a negra, é porque acho que a gente não pode sentir Nossa. nada, né? Nossa, que
2: sensacional.
0: E o que eu ia dizer, que eu falei, não, eu preciso saber, porque eu tô curiosa. A gente, antes de fazer essa pergunta de você por você mesma, a gente perguntava para as pessoas quais são as principais referências que elas enxergam. Hoje, quem são suas principais referências, assim, para a construção de mulher que você é? Do que você tem feito, no seu trabalho na UBS, no seu corre de passar no vestibular.
3: Gente, todo mundo fala figura pública conhecida? Ou não, nem, não, nem sempre. pode ser mãe e etc. Cara, vou falar pra vocês: tem três mulheres. Minha avó, eu fui criada pelos meus avós, é, por parte de pai, pela dificuldade da minha mãe, minha mãe não tinha condições de me criar. É, enfim, trabalhava muito, vários empregos Me teve com 18 anos Depois de ter tido outra filha com 15 Então a minha mãe tem uma história muito sofrida E meus avós me, ajudaram, né, me criaram E a minha avó, ela é professora é, E ela sempre assim contou muito da história dela Muito sobre valores muito sobre é, é, Ela sempre falava aí sobre a mulher virtuosa né, Que fala na bíblia Mas ela falava muito da... Você sabe, é de ter fé e tudo mais, então eu me inspiro assim muito na né, minha avó. Minha avó me ensinou, ela sempre falou isso, você precisa ter jogo de cintura. E mal sabia ela que ela estava me formando para política, porque a política é jogo de cintura. É. E ela sempre assim, sabe, mas com muita força, sempre me incentivou muito aos estudos, sempre falou muito sobre a educação como meio de transformação. E ela falou, se eu não fosse professora, se eu não fosse educadora, se não fosse educação, eu não estaria aqui. Então a minha avó é assim uma das minhas principais referências, uma das minhas principais inspirações. Não tem um passo que eu dê que eu não pense assim caramba minha avó, sabe? Eu, que, se eu pudesse carregar ela comigo pelo Brasil inteiro, eu carregaria para ela ver o tamanho da mulher que ela formou, assim o tamanho da mulher que ela é, ensinou e ela sempre foi muito assim é, carinhosa. Sabe? Nossa gente, eu não tenho palavras para descrever as coisas que a minha avó me ensinou a, a superar. É, minha mãe, obviamente, também, porque quando eu era criança eu questionava muito, né? Porque minha mãe não me criou, achava que ela tinha me largado e tudo mais. E ouvindo né, a história da minha mãe não só por ela, mas também pela minha avó, e elas são casos de amor, assim, né? Minha mãe e minha avó são apaixonadas uma pela outra, minha avó, ex-sogra da minha mãe, no caso. E, elas, e minha avó contava muito sobre a história da minha mãe, né, então eu, eu falava caramba, se minha mãe quer estudar eu, eu... foi isso aqui que me motivou a entrar, inclusive, na política, minha mãe quer estudar eu quero que a minha mãe cumpra o sonho dela minha mãe quer estudar, então é... minha mãe é minha segunda inspiração, porque sempre, sabe, assim como minha avó, às vezes faltava luz minha avó para disfarçar, vamos fazer uma festa da, das velas, vamos todo mundo de vela, pra, pra, só para só não passar a tristeza para mim, sabe, criança, quando faltava gás, ela fazia um fogãozinho no meio da pia com uma lata e, e um e um pouco de álcool e ela cozinhava, e eu não tinha, eu não entendia que tinha faltado, que a gente não tinha dinheiro para comprar gás. Ela falava: "Não, hora que eu sei fazer, vou te mostrar", não sei o que lá. Então, esse, esse essa forma, né, de proteção da minha avó é para que eu tivesse uma infância menos sofrida que a dela, me fez ter muita inspiração e a minha mãe também tem muito disso. Sabe, esse, esse sentimento de proteção, mas o sentimento do seguinte, leva mesmo tudo que você... Minha mãe é muito, muito evangélica, então ela manda áudio todo disso aí. Filha, Deus te abençoe, vai mesmo, enfrenta tudo isso aí. Vai com tudo, esse povo chato. E aí, os áudios da minha mãe, depois eu vou mostrar pra vocês. Ah, não! Foto com Lula! Ai, minha filha tá chique, mostrei pros meus vizinhos tudo. Tá com foto com Lula? Tá com foto com Lula? Tá com foto com não sei quem Então ela é... Minha maior fã, minha maior inspiração, porque foi por ela que eu comecei, e minha irmã de oito anos. Quer dizer, a pessoa que me liga às sete horas da manhã, ela pega o celular da minha mãe e fica me ligando, hoje me acordou muito cedo, mas é a minha irmã inspiração porque eu vejo nela a criança que é... eu não fui. Porque, apesar desse, dessa proteção da minha avó e da minha mãe, eu era uma criança muito, muito adulta, entre aspas. Porque nós, mulheres negras, somos exigidas a crescer muito rápido, né? Então, eu fingi até que eu não entendia o que elas estavam falando, eu não entendia que tinha faltado luz, eu não entendia... Mas, no fundo, no fundo, eu sabia o que estava acontecendo. E aquilo me fez crescer muito rápido, né? Me fez ver como a vida é cruel. Eu comecei trabalhando com 14 anos no camelô. É, então, é, me fez ver como a desigualdade e tudo mais... E a minha irmã, hoje, vê, assim é, é, ela me inspira porque ela é uma criança tão dócil, ela é uma criança tão... E, e, ela, e ela vive falando que eu não crescer, eu quero ser igual a você, mas eu que queria ter sido igual a ela quando eu era criança, assim, porque ela é, é assim, um, um dos sonhos mais bonitos, é, concretizados, assim, na vida da minha mãe, que formou outra família, mas também, sabe, vê vontade de estudar, ela tá com oito anos e ainda não sabe ler, é, e, ela, e ela é uma das minhas inspirações, porque, eu, eu, pelas três, assim, eu, eu faço pela minha avó, eu faço pela minha mãe, mas eu faço principalmente pela minha irmã, né, que vai ser a próxima geração, e quero muito que ela tenha as oportunidades que nem eu, nem minha mãe, nem minha avó né, tivemos é, na infância. Então, ela é uma das minhas inspirações, acho que são os três. De figura pública tem muitas, né mas eu é, queria falar uma em especial, é, que é a Olivia Santana, é, da Bahia, que é, assim, uma figura muito importante do movimento negro, né, liderança, assim, poxa, no estado como a Bahia, a gente vê que ela é a primeira deputada estadual negra no estado da Bahia, foi eleita agora, na última eleição, é um negócio, né, bizarro, bizarro é, e nunca, nunca deixou, assim, foi formada no movimento estudantil. Então, tem muitas outras figuras, né, figuras antigas, Carolina de Jesus, que ela deixou para nós, né, de escritura, é grande inspiração, é, na música Elza Soares, é, e tantas outras pessoas, mas eu queria deixar essas três, porque, assim, não, não tem não, não tem nada que eu faça que eu não pense na minha avó, na minha mãe, na minha irmã, então acho que elas são minhas três inspirações.
1: Uau. Chave! <risos> Como é que termina depois dessa? Ah, gente, <risos> eu sem estrutura.
2: Sabina, Sabina vai encerrar.
0: <risos> é, queria te dizer que você é gigante. Essa é a primeira coisa que eu precisava te dizer, e agradecer por você ter colado, por ter conversado com a gente, contado tudo isso, contado sua vida, né? Você falou que você é uma pessoa mais reservada, <risos> então você contou aqui bastante coisa. Agradecer aos meninos por estar aqui. Vou dizer para vocês, não esquecerem de se inscrever. no botão que deve estar embaixo. O Guilherme disse que fica em cima, mas eu acho que deve estar embaixo. E
1: Tem um que fica em cima. Tem um inscreva-se em cima, mas tem um inscreva-se embaixo também. Vou
0: acreditar, então. Na se...
1: dúvida, olha, olha, dos olha dois os dois, Olha os dois,
0: gente. Olha em cima, olha embaixo. Seguimos, pode Spotify
1: também, se você estiver indo para o trampo. E tipo, pô, não dá para parar para assistir, não. A gente também está no Spotify e outras plataformas de áudio, menos o Deezer.
0: <risos> é sobre isso. E também não esquecer de seguir a gente no nosso Instagram pessoal, seguir a conta da nós. O Advoafo já bateu 10k? Já bateu 10k. Mas a gente Como precisa... Exatamente. A gente precisa continuar fortalecendo projetos pretos, não se esqueçam disso. Então, sigam o Gui, sigam o Adão, nosso personal fight, me sigam e sigam a arro e o Instagram oficial da UBS também, todos os comunicados saem
3: <risos> por lá.
2: Quer deixar um recadinho final?
3: Eu queria agradecer, gente. Foi um dos papos mais divertidos, assim. Eu gosto muito quando é agenda com preto, porque a gente se entende, a gente conversa, a gente discorda, mas a gente se respeita. Sempre, é sempre muito maneiro e eu gosto muito. Então, queria agradecer. Estou sempre à disposição de vocês. Esse aqui eu conheci no TikTok, mandei mensagem no Instagram. Caramba! Muito legal seu vídeo! Porque eu tinha compartilhado o vídeo dele. Assim, muito bom. É, e sempre bom, assim, é, compartilhar histórias e tudo mais. Vou já me inscrever no canal de vocês, então todo mundo se inscreva e muito obrigada pelo convite mais uma vez.
0: É Nestor, isso, não. Ai, nossa, desculpa. Não, não. Eu nem entendi o que ele Silêncio. falou. Eu
1: falei, Nestor, não. <risos> Pô, só agradecer novamente pra Rosana Tecolado, mano. Papo do caralho, curti muito conversar <risos> com você. Mano, você, tem uma cabeça, você é muito nova, mas você tem uma cabeça muito à frente, velho. Você foi falando Meu. que desde, desde criança você já era madura, mano. Você é madura pra caralho, velho. Muito sucesso na sua caminhada valeu gente, é isso só queria agradecer mesmo, corroborar
2: com tudo que eles falaram e mano, papo massa do caralho, a gente aprendeu mais uma vez aprendemos muito e é isso e manda beijo essa, pra família é que...
0: isso gente, obrigada por vocês que ficaram assistindo com a gente ao vivo e vocês que estão assistindo, que não estão tá ao vivo agradecer a produção também, que está sempre fortalecendo o trampo, que é isso tem que reconhecer <risos> quem faz parte dessa construção com a gente é isso, família. Esse é o nosso podcast. Salve. Tchau. Falou.